1: Bienvenidos a La Mirilla. Llevan 40 años llamando a la Tierra a diario. Se trata de las naves espaciales más longevas y lejanas de la humanidad. Las Voyager alcanzan 40 años de operación y exploración en agosto y en septiembre. Continúan comunicándose con la NASA a diario. ayer 1 está a 20.920 millones de kilómetros de la Tierra. La 2, poquito más cerca, a 17.700 millones de kilómetros de la Tierra. Cada nave lleva un registro de los sonidos, imágenes y mensajes de la Tierra. Dado que estas naves podrían perdurar miles de millones de años, estas cápsulas del tiempo podrían algún día ser las únicas huellas de la civilización humana. Sus numerosos encuentros planetarios incluyen el descubrimiento de los primeros volcanes activos más allá de la Tierra en la luna de Júpiter, evidencias de un océano subterráneo en la luna de Júpiter Europa, la atmósfera más parecida a la Tierra en el sistema solar en la luna de Titán de Saturno, la luna helada Miranda en Urano y géiseres fríos y helados en la luna Tritón de Neptuno. Las Guayaller que cumplen 40 años de operación, llamando a la Tierra diariamente. Yo me con la prisa Fíjense que lo que son las cosas, que a veces querríamos olvidar algunas imágenes que ha dejado la historia de la humanidad o de la no humanidad. Queremos a esta hora irnos hasta Frankfurt, porque los gobiernos de la zona euro Deberían aumentar el gasto en salud, educación e infraestructura si quieren dejar atrás su problema de deuda. Lo ha dicho hoy el Banco Central Europeo. ¿Qué les parece eh? invertir más en salud y en educación? Pues no está mal. Estos días atrás venimos eh, acordándonos eh, de aquellas personas que han... Bueno, han estado en los aeropuertos eh, de Madrid, de, de Barcelona, hemos visto imágenes eh, bueno, pues de, de, de grandes colas en los controles de, de seguridad. Pues bien, la Comisión Europea ha admitido las preocupaciones por, por estas colas en los controles de seguridad que se están registrando no solamente en España, en los aeropuertos como Madrid y Barcelona, sino también en Bruselas y en Ámsterdam, debido a las normas de la Unión Europea, pero a las nuevas normas, pero han insistido en que es el precio a pagar por la seguridad. pues un poquito de paciencia. Y,
2: regalas, el en
1: y para comenzar con buen sabor, ¿saben cuáles son esos sabores preferidos para los españoles en verano? Bueno, pues según Cerveceros de España, lo que más nos gusta en verano es un buen gazpacho y una cervecita. Como cada jornada, hoy también y hasta ahora tenemos las noticias más curiosas.
3: El Pasacalles.
1: Daniel Burruezo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Raquel. Bueno, Madre ¿tienes mía.
1: preparadas las noticias curiosas del Pasacalles que has encontrado hoy?
4: Tengo hasta demasiadas. Fíjate qué te digo. Pues mira, te voy a contar. Hoy no sé el tiempo que teníais por ahí por Vigo, porque aquí estaba un poquito nublado y la verdad es que hoy no he pasado mucho calor.
1: Aquí se está bastante bien.
4: Se está bien. Se pues... está muy
1: bien. Se hace mucho calor, pero la verdad es que se agradece, ¿eh? Sobre todo cuando uno está en la emisora, claro. Daniel, compréndeme.
4: Hombre, yo, yo me aprovecho para quedarme aquí todo el día porque como no tenemos aire acondicionado en el piso, pues aprovecho al máximo el tiempo en la emisora. Qué que... bien
1: estás en Onda Cero, ¿eh?
4: Uy, cómo me cuidan.
1: <risa> bueno, dime, dime.
4: Pues mira, resulta que hoy estaba aquí, estaba esta mañana y digo, oye, ¿qué puedo hacer yo para, para estar más fresquito en casa? Y no me he tenido que ir muy lejos porque estaba en Facebook esta mañana y eh, pues el decálogo de, del fresquito del verano. Porque hay una serie de trucos que están ahora rulando, porque con la última ola de calor que tuvimos hace unas semanitas, la gente se está, se está poniendo a redi, redis, redifundir. No me sale la palabra. Y bueno, pues si quieres te enumero un poquito lo que, lo que anda circulando por ahí y así Venga. tomamos nota. Por ejemplo, bajar las persianas y los stores. Aprovechar bien las puertas, es decir, cerrarlo en las horas calurosas Yo esta mañana me he dejado la ventana abierta Y cuando he vuelto, pues, hacía un poquito de calor Luego, pues, bueno, poner un ventilador con hielos Para que salga de aire fresquito También, bueno, poner sabanas fresquitas Programar uh -huh. los ventiladores del techo para que giren hacia la izquierda y no hacia la derecha También, pues, refrescarnos Yo, como tengo dos fuentes de camino a casa, pues me, me refresco de camino y también poner el extractor de la cocina para que saque el calor. No se me había ocurrido, pero es una, pues no. es una buena idea.
1: Bueno, está bien. Oye, te, te, te veo un poco desesperado, porque eso ir por las fuentes refrescándote... Eso ya en Roma no lo podrías hacer, ¿eh? que ya, ya las, las, las fuentes están secas. Pero bueno, en fin, persianas, ventiladores y también el extractor, entonces, la campana.
4: La campana de la cocina, sí, sí. Bueno, está bien. Y pues si quieres ahora ya me pongo más en lo que es el informativo.
1: Venga, vamos ir. Porque
4: en Zaragoza, ayer estábamos con Mayla de Reservas, pues ahora hablamos de la policía porque ha multado a una ambulancia que atendía de urgencia a un posible infarto. Esto, así dicho, suena un poco raro y es que la policía ahora lo está investigando porque una de sus patrullas denunció el pasado jueves al conductor de una ambulancia del 061 por aparcar mal y no retirar el vehículo cuando se lo pidieron. Claro... Esto puede ser normal para un coche, pero es que es llamativo porque el conductor iba a atender un posible infarto que estaba en un pasajero un pasajero que iba en el autobús. Mm. Avisaron a emergencias, la ambulancia fue y aparcó en la calle. No molestaba claro. ni nada, pero la patrulla de la policía les pidió que aparcaran en, en lo que es la parada del autobús. Obviamente, debido a la urgencia, no se pusieron ahí a voy a aparcar bien, ¿sabes? Claro. En batería. No. Digo,
1: perdona, voy a salvar una vida, ¿no? A ver.
4: Y les pusieron una multa de 200 euros. Ahora mismo bueno. pues la policía lo están investigando y aún no sabemos uh -huh. si les han quitado la multa, digo yo, ¿no?
1: Bueno, esperemos que sí, un poco de, de sentido común. ¿Esto ha sucedido dónde? ¿En Zaragoza has en dicho? En Zaragoza. Bueno, pues nada, llamamiento a que le quiten la multa a este pobre conductor de la ambulancia que estaba trabajando, estaba en una emergencia. Bueno, más cosas, Daniel.
4: Pues si quieres nos vamos algo así divertido porque un padre dejó una nota en el parabrisas de un coche y uh -huh. dueño, pues claro, ¿qué pasa cuando tú llegas al coche y tienes una notita en el parabrisas? ¿Ya Yo digo, me han multado otra vez. ¿Piensas mal? Seguro. Claro,
1: hombre, vamos, hay que no no he hecho... hasta mañana.
4: <risa> Vaya. Pero ya te digo yo que no siempre es tan malo y a veces este tipo de notas pueden ser buenas y la nota en cuestión la dejó un padre en el coche y ponía, mi hijo empezó a ver transformes hace unas semanas, tiene casi cuatro años y puede que, golpeas, que golpease tu coche unas cuantas veces para intentar subirse y luego, entre paréntesis, lo siento, nos hicimos unas cuantas fotos, honestamente, honestamente le has alegrado el día, claro el dueño cuando lo vio pues le salió la sonrisilla. Además, para que lo entiendas, el coche es un es un coche que sale en Transformer, es un Camaro, un Chevrolet y además ah. tiene el en el lateral tiene una foto de los Autobots, que son los los buenos de la película.
1: Ah, vale, vale, claro, era un caramelito para el niño, ¿no?
4: Me imagino yo que, vamos, sería como el niño del soplador de hojas del otro día. <risa> si es que es tan fácil hacernos felices.
1: Más cosas, Daniel.
4: Pues mira, una chica, un adolescente de 14 años, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se pudo ver cómo había quedado un martillo atascado en su boca. Así como ¿Cómo? te lo digo. Un martillo, sí, sí, un martillo. Esto empieza con la típica tontería de que estaba hablando con su amigo... Y bueno, pues estaban hablando del grupo de, de su grupo favorito y le mandó una foto del miembro de la banda. Y dice, tras enviarla me di cuenta de lo increíble que era y mi reacción inicial fue, wow Es tan guapo que quiero comerme un martillo. Yo no entiendo ese tipo de reacciones, pero bueno, ya ves en lo que puede acabar. Al final pidió ayuda por Twitter, se ha hecho viral, ha llegado hasta España, porque imagínate. Y al ¡Hombre! final, a los 10 minutos consiguió sacarse el, el martillo de la boca.
1: Vaya ocurrencia Bueno, ¿tienes alguna cosita más?
4: Pues si quieres te cuento lo que ha pasado en Brasil En Río Porque hay una riña entre una pareja eh, Pues eso de que te peleas Puede ser tu pareja que un amigo Y con la mala suerte de que el chico empujó a la chica Justo cuando pasaba en el autobús eh, La chica se quedó debajo del de autobús Sin que le pasaran las ruedas por encima Menos mal Se me está ocurriendo la gracia Pero no te la voy a decir Porque igual podría ser un poquito cruel
1: Dani <risa>
4: tiene que ver con las ruedas, pero no va. Voy a ser, voy a ser. Venga,
1: bueno. sigue, sigue.
4: Pues eh, estamos así con cosas un poquito extrañas. Pues te voy a decir un niño que dispara su rifle contra una lata sostenida en la cabeza de un amigo, al estilo uh -huh. Guillermo Tell. Es un vídeo que nos llega desde Pakistán y podemos ver como un niño prueba puntería disparando su escopeta contra una lata que está apoyada sobre la cabeza de su amigo. Así como si fuera Guillermo Tell, pero sin arco ni manzana. El, el niño empuña el rifle y apunta hacia el bote. Por suerte, el bote cayó después de unos segundos que a mí se me hicieron eternos. Imagínate al niño que estaba con la lata, pero bueno, Qué barbaridad, todo salió impresionante. bien.
1: impresionante. Bueno, ¿tienes una última?
4: Pues mira, te voy a sacar una noticia que además ahora también se está haciendo viral, yo es que soy un vírico, y es la carrera de los turistas por conseguir una hamaca en un hotel de Gran Canaria, porque uh -huh. el hotel abre en la piscina a las, a las 9. Pero sí. desde las 7 y media están haciendo colas. No sé si te acuerdas que hace unos años que había polémica, porque bueno yo estoy en Valencia y lo vi, que en las playas de Gandía la gente se ponía la sombrilla y reservaba la plaza. Y luego la policía tuvo que lanzar un decreto, una, una ley, para evitar eso con multas de 200 o 500 euros. Y ahora pues uh -huh. en el hotel están haciendo lo mismo, pero en versión en petit comité, como diría.
1: O sea, ¿quieren reservar también la plaza en la piscina del hotel?
4: Exactamente. De hecho, hacen cola para coger el mejor sitio y coger la hamaca, porque mía, ahí qué ¿no? están las hamacas al lado de la piscina, entonces, pues, hombre, piensa que luego tienes que estar todo el día... Y de hecho, mucha gente está ya satirizando sobre eso uh -huh. Por ejemplo, hay gente que ha hecho el montaje con la música de Benny Hill ¿Sabes? Esta tan cómica
1: Exacto Y
4: luego hay gente que ha, a, lo ha comparado con los Juegos del Hambre Y dice, que comiencen los Juegos del Hambre Me voy a buscar mi hamaca <risa> Y sale la imagen de, de la película
1: bueno, a mí no sé qué opinarán los oyentes Vamos a lanzar la pregunta a nuestra cuenta de Twitter Y que nos, eh, nos digan si les parece bien o mal Que se reserve eh, plaza en playas o, o piscinas A mí particularmente no me gusta Y además es una eh, práctica que se está extendiendo Yo lo he visto también aquí en, en Galicia Concretamente lo he visto hace, hace unos días En, en, en Nigrán, en la playa de, de panchón Donde estaban unas hamacas bien colocadas Pero en hilera y eran bastantes, eh, bastantes hamacasillas y sombrillas y con nadie o sea que era una cosa realmente increíble ahora bien lo de multar o no pues no sé a lo mejor con un toque de atención por parte de de un agente de la policía local sería suficiente pero bueno es no sé picardía. si se convertirá en la picardía así como somos eh?
4: los españoles somos así ¿Y si... ¿Sí, sí, que más
1: dará ponerse en un sitio que ponerse dos metros más allá ¿no? digo yo
4: pero somos así queremos todo para nosotros somos un poquito así y ya sabes pues la fama que tenemos y más en fin. los, los de playa. Aquí en Madrid no sé yo qué pensarán. No, como la como playa no tiene Madrid playa, yo tampoco,
1: no sé es... lo que pensarán. No, a, este, a este paso os pelearéis por eh, daros un baño en, la, en, la, en las fuentes como sigáis con tanto, con tanto calor. Bueno, Dani, no te vayas muy lejos porque eh, enseguida vuelves eh, con un, un reportaje muy chulo de, de voluntarios, de responsabilidad social corporativa. Siempre que tenemos ocasión hablamos un poquito de solidaridad, de buenas ideas y animamos también a la gente que está en este verano 2017 realizando alguna labor de tipo social eh, o solidario, tanto en España como fuera de España, que nos mande un correo electrónico a lamirilla.ondacero.es se pongan en contacto con nosotros y hablamos de, de proyectos que siempre es muy, muy interesante Dani, no te vayas, ¿vale?
4: Nada, vamos a hablar de ser generosos
1: Muy bien, hasta ahora, hasta ahora.
4: Para participar en La Mirilla lamirilla
1: antes eh, de, de ir con Dani de nuevo burruezo con este reportaje sobre solidaridad, les recordamos que en este martes vuelve a los micrófonos de La Mirilla... Marta Macho hablándonos de mujer y ciencia hoy sobre mujeres inventoras no se lo pierdan nos va a sorprender también estará con nosotros Roberto Relova mi clásico una vez más solidaridad en la mirilla
2: You don't judge me, cause you see.
4: El voluntariado es algo necesario en la sociedad y en los últimos años la gente es más consciente de esta necesidad y los tiempos están cambiando y tanto las empresas como sus empleados se adaptan a estas nuevas necesidades. Para explicarnos un poco más hemos hablado con Juan Ángel Pollatos de la red Voluntare. Pues la
3: realidad es que el voluntariado corporativo, el voluntariado que se promueve desde la empresa en los últimos cinco o seis años ha tenido un crecimiento muy importante. Hay un hito que fue el año 2011, que fue el año europeo del voluntariado, en el que pues, a partir de ahí muchas empresas comenzaron a promover que sus empleados hicieran voluntariado. Y desde ese hito, que se produce hace ya seis años, eh, a, a la fecha de hoy pues nos encontramos con datos que hacen destacar el gran, el gran momento que vive el voluntariado corporativo. Por ejemplo, hay estudios que hablan de que el 67% de las grandes empresas tienen programas de voluntariado entre sus empleados, que la mayoría, la inmensa mayoría de los que no tienen estos programas de voluntariado sí que quieren ponerlo en marcha en breve tiempo, en uno o dos años, y que se ha tratado de un fenómeno relativamente joven, como te decía. Así que hay algunos casos de empresas que comenzaron hace ya más de diez años, pero lo normal son programas que han ido comenzando que pues, de una duración media de unos, de unos cuatro años, aproximadamente.
4: Juan Ángel está dentro de la Red Voluntare, que surge como principal conclusión del primer congreso de voluntariado corporativo celebrado en España en 2008. En él, por primera vez se sentaron en la misma mesa las empresas, ONGs y administraciones públicas para hablar de voluntariado corporativo.
3: La red voluntaria surge del primer congreso de voluntariado corporativo que se celebró en Europa, que fue en, en Valencia en el año 2008. Surge ese primer momento donde empresas y ONGs se sentan juntos a hablar sobre, sobre voluntariado, sobre esos intereses comunes. Y de ese congreso surge la, la iniciativa de necesitamos seguir en contacto, necesitamos trabajar conjuntamente... Eso es algo que es bueno, que es bueno para la sociedad, que es bueno para las empresas y, y surge la idea de crear algo que permitiera pues mantener ese contacto y, y, y aprender juntos porque en ese, en, en ese momento, en esos años, había algunas experiencias pero, por ejemplo, no había formación específica para eh, gestores o, o profesionales que iban a gestionar programas de voluntariado, no había herramientas de, de medición del impacto, no había redes o lugares donde podían eh, coincidir esas ONGs, y de ahí surge de ese año 2008 surge la idea de crear esa red, que lo que busca básicamente es existe ese interés común entre empresas, universidades, ONGs, administraciones públicas, que cada vez tienen más interés también, de promover el voluntariado corporativo, el voluntariado de los empleados de estas empresas, con estas ONGs y, y esas causas sociales. Eh, y lo que se busca es que haya cada vez más voluntariado, pero que también lo que se hace tenga cada vez más sentido y, y genere más impacto, porque hay acciones de voluntariado que apenas generan un impacto social, que son más, pues eh, sensibilizan a algunos empleados que participan, pero no generan realmente, no cambian las cosas, ¿no? Lo que se busca es cómo podemos cambiar la sociedad, cómo podemos mejorar la sociedad, cómo podemos generar un mayor impacto social, pero también cómo se puede generar un mayor impacto en la propia empresa. Al final, si conseguimos programas de voluntariado que la empresa los considere estratégicos, que generen un valor, un valor desde un punto de vista de, por ejemplo, desarrollo de competencias de nuestros empleados, o mejora de la motivación, o mejora de las relaciones con tus, con tus grupos de interés, si eso a la empresa le beneficia, pues conseguiremos programas más sólidos, con más recursos, más voluntarios, que a su vez generarán un mayor impacto social.
4: Voluntare, como espacio independiente, dinámico y participativo en el que caben todos los puntos de vista, es un instrumento de ámbito internacional creado por y para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de impulsar este fenómeno. Es cierto que las empresas están teniendo en cuenta las habilidades adquiridas en sus procesos de selección externos y esto supone una ventaja para empresas y empleados.
3: Hay muchos estudios, sobre todo estudios en, en Estados Unidos, en el Reino Unido, aunque también tenemos alguno en, en España con Voluntare, ...que hablan incluso de la, de la mayor productividad y mayor rentabilidad que aportan los empleados que hacen voluntariado en, en sus empresas... ...frente a empleados que no hacen voluntariado. ¿Y, ¿Y esto por qué? Pues estamos hablando básicamente de dos perspectivas. El voluntariado cambia las, a las personas, les hace ser mejores, porque ya no solo desde un punto de vista social, que también por supuesto... ...pero les hace ser mejores desde un punto de vista incluso, son personas que trabajan mejor en equipo, son personas que se, que se relacionan mejor con sus propios compañeros... Son personas que se adaptan mejor a los cambios, que son más innovadores, sencillamente porque tienen que desenvolverse en un entorno que es muy distinto al suyo. ¿no? El llevar a cabo una acción de voluntariado con personas muy diferentes, pues eso también hace que es un ejercicio que, que te hace mejorar personal y profesionalmente. Entonces estamos consiguiendo... Empleados con unas habilidades que cada vez son más importantes para la empresa y luego también empleados más comprometidos, empleados más motivados. ¿Por qué? Pues porque eh, se agradece, es algo que, que, que realmente se valora, el hecho de que tu empresa pues, veas y, y vivas eh, cómo se te ocupa por su, por su entorno, por, por, la, por la sociedad y el medio ambiente y que te permite además a ti participar en esa, en esa preocupación y en cómo tratar de resolverlo. Entonces, el voluntariado transforma a las personas desde un punto de vista personal, por supuesto, pero también profesional y además consigues empleados que, que conecten más con, con, con la empresa y eso indudablemente eh, termina repercutiendo de manera muy positiva en la propia empresa. Entonces es algo que es un ganar-ganar. La empresa consigue a través de ese impacto en sus personas en sus empleados ser más, más productiva o ser más rentable, es así, pero además se consigue un impacto social que cada vez es más importante.
4: En voluntarios se pueden encontrar información, documentación y materiales para la reflexión y el debate en torno a esta materia. Asimismo, se pueden obtener recursos y herramientas de valor añadido que faciliten y mejoren las iniciativas de voluntariado corporativo. Y para esto, la red tiene una serie de iniciativas y proyectos que pueden ser interesantes.
3: Sí, yo creo que ahora mismo toda la sociedad, eh, no solo en España, sino a nivel internacional, está apostando por el voluntariado y está apostando por el voluntariado corporativo. Naciones Unidas eh, lanzó eh, hace ya dos años, en el 2015, sus objetivos de desarrollo sostenible, esos grandes retos que durante los próximos 15 años van a tratar, o vamos a tratar todos, echar una mano a esos grandes retos del mundo. Entonces, VoluntarELE colabora de manera estrecha con Naciones Unidas en un proyecto que se llama Impact 2030, que lo que busca es cómo las empresas a través de sus empleados, haciendo voluntariado, pueden mejorar la sociedad, no pueden mejorar esos objetivos de desarrollo sostenible. De manera específica, vamos a lanzar un proyecto en este mes de septiembre, un proyecto que durará 12 meses, en el que se van a involucrar eh, voluntarios de empresas, precisamente para cada mes, Tratar de ayudar sobre una causa específica. Va a ser una campaña en la que, por un lado, se dará información, porque es muy importante que la gente conozca esos esos grandes retos, esos objetivos de desarrollo sostenible, pero no solo se va a dar información, sino que además se va a invitar, se va a ayudar a que las empresas hagan voluntariado cada mes sobre esas distintas causas, de manera agrupada, además que sea una suma de esfuerzos individuales, sino de manera agrupada, todas esas empresas que van a participar puedan realmente aportar su granito de arena. En este caso estamos ya hablando de las empresas que ya nos han confirmado, suponen cerca de medio millón de empleados, con lo cual esos pequeños eh, pasitos, esos granos de arena que puede hacer cada uno cuando lo multiplicas por el medio millón de empleados durante 12 meses, estamos hablando de algo que puede ser muy potente. Este proyecto se llama Companies for SDGs Empresas por los ODS. Como os digo, se va a poner en marcha este mes de, de septiembre y durará 12
4: meses. El sentimiento que genera el voluntariado es difícil de explicar con palabras, pero lo que sí está claro es que nos puede ayudar en distintos aspectos y para quien se lo esté planteando, Juan Ángel nos ha contado qué puede aportar al voluntariado a nuestra vida y qué podemos hacer para ayudar.
3: Yo creo que hay una cuestión personal, claro, al final el, el voluntariado... Supone un, un impacto muy positivo en tu persona, hay estudios que hablan incluso de pues, cómo se, se, hay una sensación de bienestar físico, y psicológico superior a aquellas personas que hacen voluntariado, te permite relativizar muchos problemas, la sensación que, que sueles eh, transmitir una persona que hace voluntariado es que ha recibido realmente más de lo que ha dado, es decir, hay una, una parte física y psicológica positiva en tu persona, pero luego además, como, como te contaba, hay, hay un impacto también desde, desde el punto de vista del empleo. De hecho, eh, ya se habla, y en la propia Ley de voluntariado de España se habla de la, del reconocimiento de, del aprendizaje, de las competencias que se mejoran haciendo voluntariado, de forma que eso al final pues, podrás incluirlo en tu currículum. En LinkedIn, es una red social para... para intercambios profesionales, hay un apartado específico donde hablas de, de cuáles son tu experiencia social o, o con qué ONGs has colaborado, esa otra, que también desde esa perspectiva más profesional genera un impacto. Entonces yo creo que eh, animaría, tanto desde la perspectiva personal, por supuesto, y de la perspectiva eh, profesional también, a aquellas personas que, que, que prueben, a aquellas eh, personas que en sus empresas pues, tienen la suerte de que promueven estos programas, que participen y aquellas personas pues, que en sus empresas todavía no, no promueven estas causas, que hablen con sus responsables de recursos humanos o, o que transmitan un poco esta, esta experiencia, porque yo creo que sin duda merece la
4: pena. Así que el voluntariado es algo abierto a todos, independientemente de dónde estemos y lo que hagamos, y pues no estaría mal plantearnos hacer algo por todos los demás.
0: Asómate a la mirilla, en Onda Cero. Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí...? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Alquiler seguro locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora alquiler seguro también para
3: locales. Todas las garantías de alquiler seguro en tus locales y oficinas. Alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler seguro. 902 37 57 Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
5: F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos.
6: Sí, sí. Véalo en... .com.
0: la mirilla, onda cero.
2: Dame sitio
1: ¿Cuánta gente hay por el mundo adelante que necesita nuestra, nuestra ayuda, nuestra solidaridad, nuestro gesto de tenderles una mano? Más de 14 millones de personas se han beneficiado de ayuda alimentaria del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos en 2015, el 47,2% de ellas mujeres. Si se desprende del informe publicado por el Ejecutivo Comunitario sobre el impacto del fondo. El 30% de los beneficiados tenían 15 años o menos. Y el 10% han sido personas de 65 años o más. Mientras que 800.000 eran personas con discapacidad. Otros 2 millones, casi el 14% inmigrantes y refugiados, y otros 1,2 millones, el equivalente al 8,5% de los beneficiarios, eran personas sin hogar. Ayuda que se ha repartido pues, eh, en un montón de países, España, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Italia, Letonia, Polonia. Lo dicho, que siempre que se pueda hay que echar una mano. Enseguida saludamos a Marta Macho. Je veux
2: de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma.
1: ...hasta ahora en la mirilla conexión con el País Vasco, Marta Macho, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel. Segunda entrega de, este, de esta sección de Mujer y Ciencia. Marta Macho, como saben, es profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas y editora del blog Mujeres con Ciencia, de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Conste, Marta, que nuestra primera charla la pasada semana, inaugurando la, la Merilla, tuvo mucho, mucho éxito, gente encantada de conocer, bueno, pues más detalles sobre la, la vida de ...de Marie Curie y también de otras inventoras... ...porque es cierto que hay tanto todavía... ...de lo que tenemos que ser conscientes... ...de ese peso de la mujer en el mundo de la ciencia.
7: Sí, yo creo que, que además es importante visibilizarlas, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, a veces pensamos que no ha habido mujeres... ...que han hecho muchas cosas, en particular ciencia... ...pues porque no las conocemos... ...pero hablando un poquito de ellas, además... ...como tú dices, yo creo que a la gente
1: le encanta en general. <risa> bueno, hay muchas mujeres inventoras... Sí, eh, fíjate,
7: los los inventos es algo que, que mucha gente piensa que está muy vinculado a los hombres, ¿no? Porque parece que las mujeres no tenemos ideas, no somos creativas, bueno, y todo lo contrario. Y además los inventos eh, que de los que quería hablar un poquito hoy, que he hecho una selección, me ha costado eh, imagino, quitar, eh. quitar a, a mujeres, ¿eh? porque sí. hay, hay montones. Uh -huh. Es cierto que hay muchos inventos que han hecho las mujeres para eh, solucionar problemas de la vida cotidiana en casa, pero también hay muchos inventos que a mucha gente le pueden sorprender, que eh, bueno van desde pastillas de freno, botes salvavidas, bengalas, uh -huh. hay un montón de inventos, de esos que he dicho ahora no no, no voy a hablar, pero pero bueno, he hecho una pequeña selección sí. y espero que la gente, eh, que es lo importante, intente buscar más sobre ellas y aprenda, que yo creo que es el objetivo. ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pues
7: empiezo con la primera.
1: Perfecto, una mujer española.
7: Española, sí. Ángela eh, Ruiz Robles es una leonesa y tuvo un invento que se dice que es el precursor el precursor del libro electrónico, del famoso e-book, uh -huh. ¿no? que ahora todo el mundo maneja. Bueno, pues Ángela era maestra... Y, bueno, era, parece que era una mujer muy, muy trabajadora, muy observadora, daba clases de gramática, de matemáticas, de todo, ¿no? Y ella parece que observaba que sus alumnos, los pobres, iban cargados con un montón de libros. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, inventó un artilugio que patentó una primera versión en el año 1949, parece que no le hicieron demasiado caso, y mejoró... Aquel aquel primer, sí, bueno, eso es lo que pasa a veces. ¿no? Ya, ya. Eh, era como una pequeña enciclopedia, ¿no? Ajá. Pero una enciclopedia en donde todo estaba contenido en una especie de caja, ¿no? Sí. Eh, mejoró su artilugio y fíjate, en el año 1962 mmm, lo, lo patentó como lo que ella llamó la enciclopedia... Eh, mecánica. Era como un libro uh
1: -huh. ideovisual,
7: interactivo, que había donde había botones, eh, rollos eh, con diferentes lecciones de gramática, de matemáticas y tal. Se podía ir cambiando y tenía un montón de contenidos. Tampoco consiguió que su patente la la fabricaran. Bueno, eso yeah. pasa con muchas patentes, ¿no? Yeah. Pero parece que se construyó una eh, una versión pues para mostrar el libro y, de hecho, eh, si la gente lo busca en internet, es maravilloso porque es, es precioso. ¿no? <risa> es un poco grande, <risa> no es un, un e-book como el de ahora, pero es una auténtica preciosidad, como una maletita donde donde sí. está todo. Y hay una versión de ese primer ebook en no me acuerdo qué museo pero Ajá. parece que se puede ir a ver así que un vamos Ajá. la precursora ah, del ebook e
1: bueno la, la precursora de, de esto del ebook del, e del libro electrónico una mujer española ángela ruiz robles tendremos que buscar en internet para verlo esa maletita no esa enciclopedia mecánica qué pena no que en aquel momento bueno pues nadie estaba allí para para apoyar ángela no pero bueno, bueno. En fin, bueno, seguimos más eh, avanzando con más inventoras. Vamos a hablar de Mary Anderson. ¿Quién era Mary Anderson, Marta? Pues
7: Mary Anderson era una empresaria, una mujer curiosa y muy activa. Y bueno, pues se cuenta que era una mujer que le molestaba mucho cuando iba en tren o en tranvía el, el que. Tenían que bajarse los conductores del, del tranvía o del tren para limpiar eh, los cristales eh, para poder conducir mm. cuando llovía o nevaba. ¿no? En aquella época no, había, no había otra manera de limpiarlo. ¿En qué época
1: estamos? Ella
7: nació en 1866, pues sería principios Ajá. de siglo, digamos, cuando, vale. cuando ocurrió esto. Y, y bueno, pues... Eh, ella pues bueno se, eh, ella pensaba pues que eso había que intentar solucionarlo y se le ocurrió una idea que bueno parece muy sencilla hoy en día pero la de tener eh, un brazo metálico lo, los limpiaparabrisas que utilizamos hoy en día también ah, claro. que se movieran eh, y arrastraran el agua o la nieve pues en plena conducción sin necesidad de que se tuviera que eh, parar el conductor y patentó su invento el limpiaparabrisas que es imprescindible eh, sobre todo en ciudades como Bilbao que es donde yo vivo <risa> Si no, no podríamos no te conducir. digo en vivo
1: que es que donde yo vivo
7: pues fíjate o sea es, eh, es una una genia esta mujer sí. Mary Anderson y, de hecho, muy pronto, después de patentarla, esta patente sí que tuvo éxito, como todos sabemos. Por ejemplo, la marca Ford empezó a incorporarlas en sus coches, ¿no?
1: Así. Fantástico. Es que las ideas sencillas, que ahora nos parecen hasta una simpleza, hay que inventarlas. Sí, hay que
7: inventarlas, ¿verdad? que funcionen bien, además.
1: Que... Efectivamente, y encima deben funcionar bien, si no, no vale. Bueno, seguimos con más inventoras. Eh, cuéntanos, a ver, ¿quién nos has traído aquí? Una química, ¿no?
7: Sí, esta mujer, bueno, no es muy conocida porque el invento en realidad que ella realizó eh, no se ve directamente, ¿no? Ajá. pero Bueno, se llama Stephanie Kowleck uh -huh. y ella patentó un invento que se llama el Kevlar. Es un, bueno, no voy a leer la palabra porque es muy larga.
1: Kevlar, un, es llama, una ¿no? cosa
7: muy larga, así muy complicada, vale. pero bueno, es un, una fibra, es un material polimérico, una fibra sintética que... En, se utiliza en, en material, por ejemplo, deportivo, uh -huh. en, en guantes para protegerse, en chalecos antibalas, etcétera. Ese material que inventó esta mujer parece que era altamente resistente y además muy muy ligero, que es lo que bueno, hace que... Claro. Porque es cierto que si te pones un chaleco antibalas o unos guantes para protegerte y pesan mucho, pues no es demasiado útil. ¿no? Uh -huh. Y lo, lo bueno de esta mujer, eh, voy a leer una frase que he recuperado justo. Sí. ...esta mañana para para sí, sí. traerlo, ella decía... ...si los resultados que consigo no son del todo buenos... ...no suelo tirar lo que sale, sigo haciendo pruebas... ...sigo luchando para ver si consigo sacar algo... ...y de hecho, con este material con el Kevlar... ...ella estaba haciendo unas pruebas... ...y le salían unas fibras que no le gustaban del todo... ...es decir, parece que no eran buenas... Uh -huh. ...y a pesar de todo, a la persona que tenía que hilar... ...esas fibras, le dijo, hila esto... ...y el otro parece que se resistió un poquito... ...pero al final lo hizo y gracias a no tirar algo defectuoso aparentemente pues eh, se descubrió este material que es muy útil hoy en día
1: muy útil sobre todo pues eso para policía para material militar, supongo y, y no no y
7: para guantes por ejemplo de estos sí, que buena. se usan para carnicería y tal ah, para claro. protegerse de sí, cortes sí, 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 sí. Eh, y eso para material deportivo un montón no, eh, para claro. evitar rozamientos y ese tipo de
1: cosas el kevlar lo inventó kevlar. lo, lo y, bueno pues lo descubrió esta esta química Allá por mediados de, de los años 60, me parece que Eso fue es. fantástico. Bueno, el lavavajillas.
7: El lavavajillas. El lavavajillas. Eh, está además, fíjate, esta entrada cuando la hicimos en el blog, ¿Sí? la gente, bueno, hubo un boom de, de agradecimientos. <risa> esta es mi heroína. Mucha gente decía, esta sí que es una heroína, de verdad. Hombre, la de hace, hacer
1: el trabajo más fácil, el trabajo doméstico, todos estos inventos son fenomenales. Sí, mira, esta mujer, Josephine Kochrein, esta era una mujer
7: de la alta burguesía y ella por supuesto no fregaba los platos uh -huh. pero parece que tenía ella tenía mucha gente que recibía en casa y m, tenía una vajilla muy lujosa que bueno le, le daba rabia que se le rompiera ¿no? cuando pues Ajá. es lógico que claro. de vez en cuando pues un golpe y tal sí, sí. y entonces pues esta también era una mujer emprendedora a pesar de que era una mujer rica que digamos no tenía que trabajar ¿no? pero era una mujer con muy buenas ideas y además tenía una máxima que es que si quieres algo lo haces, mejor lo haces tú misma. Muy bien. Y entonces, pues, eh, eh, decidió inventar, pues, una, un aparato que, de hecho, colocó en una caldera de cobre una rueda con una serie de compartimentos y cables para poner los platos ordenados, las, bueno, pues como hoy en día son los
8: lavavajillas uh
7: -huh. en el fondo, ¿no? Y además, pues eh, había que dar una manivela y mientras entraba el agua y el jabón por una esquina, pues salía por la otra ya con el agua sucia, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, lo patentó era lo que patentó como el lavavajillas Cochrane y parece bueno esta mujer tuvo un éxito enseguida porque los hoteles de la zona enseguida le presionaron para que para que fabricara artículos de sí, sí. estos, ¿no? Sí, sí. Y, hoteles y de,
1: restaurantes, claro, supongo sí, también. ¿no?
7: Claro, fíjate tú que qué ahorro y además evitar eh, en aquella época además se lavaba con agua muy caliente no es como como ahora, hombre, las cosas son ahora nos hemos vuelto perezosos, pero sí. en aquella época en los restaurantes debía ser muy duro el fragado de, de Mm. Porque estaban con temperaturas muy altas wow. eh, Porque había que hervir el agua Y tenerla muy caliente sí. Y de hecho eh, se presentó en la exposición De Chicago del año 1893 Y ganó el premio al, me al mejor invento mm. Fundió una compañía La compañía Garish Cochrane. Y fue uno de los inicios de lo que hoy es la empresa Whirlpool, ¿no? Que Anda. ha sido una empresa de estas Hombre. vendedoras de, de electrodomésticos.
1: O sea, así una, que, una empresa importante. O sea, que lo inventó una mujer y la vajillas a finales del, del siglo XIX, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, ¿hay más? ¿Tienes más inventoras, Marta? Sí, Me encanta. otra que... <risa>
7: Esta, la he traído porque me, me, me provoca esta ternura oh, yes. eh, Patricia Billings es una mujer que en realidad no tenía formación científica de ningún tipo, era una escultora y en cierto momento que ojo, había estado trabajando durante mucho tiempo, en el año 1970 estoy hablando ¿eh? uh -huh, Trabajó, estaba trabajando con eh, una de sus esculturas en forma de cisne, se le cayó y se le destrozó uh -huh. entonces, eh, pues bueno la mujer sabía que en la antigüedad eh, en el renacimiento eh, utilizaban un cemento para eh, fortalecer un poquito las, eh, los materiales de yeso. no? Uh -huh. Estuvo ocho años investigando en su oh. en su casa para intentar fabricar un material que fuera resistente. Y bueno, lo creó, lo creó un, un material que era resistente y además muy maleable. Y un, un amigo suyo se dio cuenta que además, de casualidad, como pasan muchas cosas uh -huh. y muchos inventos, pues también era muy resistente al, al calor. Y siguió investigando ella para mejorarlo otros ocho años, es decir, pasó 16 Uf, años de su vida sí, sí. buscando un La material que fuera bueno sí. y lo patentó, se llama Geobond, uh -huh. el, el, el invento este, sí. y parece que es tan bueno, tan bueno sobre todo para resistencia al calor, que se utiliza para revestimiento de cohetes, para revestimiento de edificios, para evitar que, que bueno, para que sean resistentes al fuego y a los incendios, ¿no?
1: Fíjate qué que... curioso, ¿dónde está el origen de este material, eh?
7: Sí, a veces, bueno, sí. lo de los inventos en ciencia hay muchas casualidades. Sí, ¿no? sí, tiene
1: que haber Lo que hay claro. que
7: es estar con buena vista para que no se te pase la oportunidad. <risa> esta, mujer, esta mujer pues creó ese material que ella no iba a sospechar nunca que se iba a utilizar para revestimiento de edificios, pero,
1: pero allí mm. está. Bueno, vamos con uno que es muy chulo, que es la caja de los abrazos.
7: Sí, oh, ese también es una preciosidad sí. porque viene de una mujer muy especial Temple Grandin es una eh, etóloga ella estudia el comportamiento de los animales y además es autista ella es una de las mujeres que eh, más eh, se ha mostrado a sí misma digamos como mujer autista que ha conseguido superar superar a su manera eh, su bueno su uh -huh. pequeña a decir claro. carencia pero no es una carencia su diferencia bueno, no su particularidad eh,
1: claro sí, eso sí, sí. Es
7: que le hace la vida complicada porque el resto nos vamos, nos yeah. comportamos de otra manera que no que sea ni peor ni mejor, que es diferente. Mm -hmm, exacto. Y bueno, pues esta mujer eh, ha conseguido, eh, porque le interesaba mucho el que en las granjas y en los mataderos de, de Estados Unidos, que es donde ella vive, se tratara mejor a los animales. Y muchos de los eh, eh, de los inventos que ella ha hecho es para que en las granjas y en esos lugares los animales sufran menos, estresen menos. Uh -huh. Y entre otras, eh, esta caja de los abrazos se le ocurrió observando que a los animales, a las, a las reses, a las vacas sobre todo, cuando estaban muy nerviosas, se tranquilizaban cuando se les colocaba entre dos placas y se les aislaba un poquito del exterior, uh -huh. ¿no? No tienen por qué estresarse y se evitaba además así el que entre ellas pues se movieran, a veces están un poco estrechas y que se hirieran entre ellas a lo sí, mejor, ¿no? Con sí. un cuerno, etcétera. ...y sorprendentemente, esta caja de los abrazos se dio cuenta que a ella también le tranquilizaba... ...cuando se ponía nerviosa eh, por su condición de autista, no y no entendía muy bien lo que estaba pasando a su alrededor... ...se tranquilizaba cuando se colocaba entre entre dos placas un poco que le arropaban... Uh -huh. ...y bueno, este invento de ella, la caja de los abrazos, de hecho se usa en muchas terapias para, para personas autistas... Y bueno, parece bueno. que les, les calma en un momento de esos que están un poco intranquilos porque el, el ambiente les les ahoga.
1: Es Así. curioso porque creo que esta mujer además, eh, Marta Macho, sí que empezó sus investigaciones pues eh, a una edad bastante temprana, ¿no? Sí, sí era bastante joven, eh, ella ¿no?
7: sí, tuvo mucho apoyo de su madre, de hecho hay una película, eh, se llevó al cine la historia de uh -huh. esta mujer y parece que su madre eh, creía mucho en ella y le apoyó profundamente y, y bueno, le, le animó además para que
8: eh, uh -huh. su, bueno, ¿eh?
7: sus capacidades no las dejara pasar, ¿no? porque son distintas capacidades, como tú dices, sí. ella ve en imágenes de hecho y es muy, una mujer bueno, súper graciosa, hay muchos eh, vídeos suyos en YouTube porque ella ve muchas charlas, y, por ejemplo, dice que cuando trabajaba con, con personas eh, para crear este tipo de cosas, dice, yo pensaba que estos eran idiotas porque no veían lo mismo que yo. Y dice, va, ah, pero me doy cuenta que no eran idiotas. Lo que pasa es que ella, yo veo en imágenes y ellos no ven de la misma manera que claro. no, yo. Pero lo dice con una naturalidad claro. que, que da gusto, la verdad.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito del café.
7: Sí, otra inventora, ¿Sí? Melita Benz, eh, ...las cafeterías o los filtros Melita... Aquí no somos es, Alemania, ¿no? La, eso es, la mujer que creó estos filtros era... ...se llamaba Melita, Ajá. bueno... Pues era una ama de casa alemana y, bueno, pues parece que es principios del siglo XX. Eh, estaba un poco harta de, de tomar café amargo por los pozos esos que quedaban y con material de sus sus hijos, pues con un poco de cartulina y unos filtros de los niños, de, de los juguetes de los niños, eh, creó su primer filtro de, café, de, de café. Y la verdad... Eh, bueno, vio que funcionaba y, y estaba encantada de no tomar un café con tantos pozos y bueno, no solo eso, sino que creó una gran empresa y una empresa, en bueno la empresa Melita, que hoy en día todavía sirve sí, claro. eh, sigue con los sucesores de, de esta mujer y de hecho además eh, es de reconocerle que no solamente fundó esa empresa para vender eh, filtros de café, sino que además era una empresaria eh, muy justa con sus empleados, porque que, eh, parece que era muy justa con ellos, es decir, no era una explotadora. Uh
1: -huh. no Fantástico.
7: Era una empresaria justa y, y con un invento maravilloso.
1: Hombre, ¿no? y tanto para los cafeteros como yo, por cierto, que también soy muy fan del Monopoly, resulta que lo ha inventado una mujer. Sí. Este gran juego de mesa.
7: Sí, la inventora del... Bueno, no, no se llamaba Monopoly en su época, uh -huh. pero, eh, se llamaba el juego... A ver, que se me ha perdido por aquí. El juego de los terratenientes. ¿El eh, juego eh, de los
1: terratenientes? Se, se
7: llamaba... Mal, ¿eh? lo, sí, sí, sí. lo inventó. No, eh, ella se llama Elizabeth Maggie. Eh, uh -huh. nació a mediados de los años 1800 y, bueno, ella inventó eh, este este juego en 1904, lo patentó. En porque, Estados Unidos, sí, eso, ¿no?
1: Porque sí.
8: Porque
7: ella estaba en contra de los terratenientes y con este juego ya quería demostrar, con las nuevas teorías económicas, que no era bueno el que la Tierra y, digamos, todo estuviera en manos de... Unos cuantos y que los demás trabajaran para ellos. Sorprendentemente, ¿no? para eso eh, era el juego. Era un entretenimiento pedagógico, en sí. realidad, en el que ella quería enseñar a través de un juego. Sí. Y, y bueno, lo patentó. Parece que durante una época, bueno, se. ...se jugó bastante con ello... ...hasta que llegó alguien... ...en el año 1935... Eh, ...un señor que se llamaba Charles Darrow... ...que decidió eh, versionar... ...dar una nueva versión de este juego... ...de, de Elizabeth Maggie eh, ...que es el Monopoly... Uh -huh. ...y de hecho tuvo un éxito increíble... Eh, ...la empresa juguetera americana... ...Parker Brothers... Eh, ...bueno, eh, distribuyó y produjo... Este, ...este juego... ...y bueno, fue un pequeño plagio... ...porque se les olvidó por completo hablar de la primera inventora, ¿no? Porque era una copia bastante. Era, era
1: una copia. La pobre Elizabeth Magie quedó ahí perdida en el olvido. Y, y además
7: no es que se lo plagiaran, sino que el juego ha cambiado un poco porque lo que era algo pedagógico para uh -huh. Elizabeth al final se convirtió en un juego en el que lo importante es ganar, ¿no?
1: Precisamente lo, lo que no quería enseñar a lo mejor Magie, ¿no? Elizabeth pues sí. Magie, ¿no?
7: Pero en el Monopoly se trata de tener muchas tierras, comprar muchas sí, casas y sí, sí, quedármelo sí, con sí, todo. Pues justo. Una historia un poco bueno, un poco triste, pero totalmente, por lo menos totalmente. reivindicar que lo inventó una mujer y además con fines completamente contrarios al Monopoly. Así que, uh -huh. bueno, el Monopoly es para divertirse, pero, y pero bueno,
1: sí, pero la, la enseñanza,
7: la es el que es. La enseñanza se, ha, se ha ido con él, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, pues hoy hemos aprendido, entre otras cosas, que una mujer, además española, es la precursora del libro electrónico, que una mujer fue la inventora de limpia parabrisas, que una mujer fue la precursora de, de, del Monopoly, de esa maravillosa caja de los abrazos para mejorar la calidad de vida de los animales en las granjas y también de personas eh, bueno pues eh, autistas. Fue una mujer, Patricia Billings, Billings la, la, la que, bueno, pues con su investigación descubrió ese material tan, tan increíble como, como el geobondo. Así que seguimos aprendiendo cosas, sin contarla de las pastillas de freno, bengalas y un largo etcétera, Marta Macho, que es lo interesante, que hay muchas más, ¿verdad?
7: Muchísimas, muchísimas. La verdad es
1: que sí. Pues les invito, por supuesto, a echar un ojo muy interesante y muy, muy muy científico a este blog, Mujeres con Ciencia, y les va a sorprender y van a aprender un, un, un montón. Marta, la próxima semana, el próximo martes, seguimos hablando de mujeres, mujeres con ciencia, ¿te parece?
7: Perfecto, encantada.
1: Gracias, un abrazo, adiós. Un abrazo, Agur.
0: La mirilla. Onda Cero. El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485 902-555-485 Condiciones en Mutua.es Vamos, vente a la Mutua. Si alguna vez tu coche te ha hecho llorar... ¿Dónde estás? ¡Uh! Oh. Ahora con Midas Connect te vas a
3: reír Convierte tu coche en un coche conectado con Midas Connect Desde tu móvil podrás geolocalizarlo Recibir alertas de seguridad y de mantenimiento Y mucho más Agustín Jiménez te lo cuenta en monólogos al volante
0: En sentimosnohaberlosacadoantes.com Midas Tener unas vacaciones de primera está bien Incluso viajar y vivir una experiencia de 10 También está bien, pero ¿para qué conformarte Cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora con Paradores y si Viajes El Corte Inglés Podrás conseguir un 15% de descuento En alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto Desde 45 euros por persona Disfruta de un verano en Paradores con Viajes El Corte Inglés Consulta condiciones, plazas limitadas
5: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador De radares del mundo
4: El Correcaminos Véalo en
1: ya ven ustedes, más juegos de mesa, más juegos en la calle, juegos de mesa como el Monopoly, una partida de cartas, de tute, de, de dominó. ¿Por qué no? El estar en, con amigos siempre es mucho más reconfortante que estar viendo una pantallita. ¿Saben que más del 45% de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años se consideran adictos a su teléfono móvil? La cifra empieza a preocupar porque aumenta en 14 puntos respecto al año pasado. El, el 52%, un poquito más de la mitad, reconoce que está pendiente de su móvil siempre que está con amigos, con familia o en pareja. Con lo cual, ni lo uno ni lo otro, hay que estar bueno, pues disfrutando en cada momento de lo que uno quiere. Si estás con los amigos, pues de los amigos. La familia, pues la familia. Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, a la vuelta vamos a hablar de las algas como alimento. No sé si las habrán probado, no sé si sabe por qué es interesante consumirlas, cómo se cocinan, cuáles son sus características, sus propiedades. Bueno, pues hoy nos vamos a estar SIC y le preguntamos a un experto. Y como cada martes estará con nosotros nuestro musicólogo de cabecera, Roberto Relova. Andando las pasiones y también hablaremos un poquito de cine De lo que nos ofrece por ejemplo La Filmoteca de Estiu de Valencia O la Filmoteca Caja Canarias Pero eso te lo cuento después Enseguida las noticias
6: Y beber todo ese batido Acompañarlo después con vino Beber hasta emborracharme Hasta
9: Son las 10 de las 9 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
9: Muy buenas noches. Los vecinos de la zona de Yeste en Albacete, afectados por el incendio que ha arrasado ya 3.200 hectáreas, podrán volver mañana a sus casas. Y es que el tiempo está ayudando, lo que podría permitir que el fuego quede perimetrado esta misma noche, como ha confirmado en onda cero su alcaldesa Cortés Buendía.
10: Se está trabajando, que está ahora mismo eh, la situación ya parece ser que buena. Eh, y que eh, realmente solamente por nada el tema meteorológico, porque está nublo, hay algo de tormenta, pero de momento el único inconveniente que ven los técnicos es el tema de que pueda hacer viento. De momento no lo hace.
9: El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado además esta noche el confinamiento en las viviendas en Molinicos, en Albacete, que había establecido el pasado domingo debido al humo del incendio de la zona de Yeste. A todo esto, un dato preocupante los pantanos, de siete de las principales cuencas hidrográficas nacionales se encuentran por debajo del 50% de su capacidad total y no solo eso, la reserva de los embalses españolas continúa disminuyendo. Cambiamos de asunto, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos celebran hoy la decisión del Gobierno de cerrar Garoña. Los socialistas piden además la comparecencia en sede parlamentaria del ministro Nadal para que explique los planos del gobierno en materia nuclear.
3: En el lado contrario tenemos al gobierno de Castilla y León que lamenta el cierre pensando sobre todo en el futuro de sus trabajadores, los 230 directos a los que habrá que sumar los indirectos. El presidente del comité de empresa, Pedro San Millán considera que es más político y que ahí poco pueden hacer.
5: Yo creo que es un debate político, que no es un debate ni empresarial, creo que no es un debate de serio de una mesa de energía. Yo creo que ha sido un, eh, un debate de, de, de deseos, no de fundamentaciones. Ha sido un debate de posiciones políticas, sin argumentos, y ahora estamos como estamos, con garaña cerrada.
9: Desde Venezuela en las últimas horas nos llega un vídeo, el del líder opositor Leopoldo López, que ha sido arrestado y, según algunas informaciones, devuelto a la cárcel, al igual que el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, lo que ha provocado numerosas protestas internacionales. López grabó el vídeo con la previsión de hacerlo público si, tal y como ha ocurrido, le detenían, algo que ya sabía que iba a ocurrir.
0: Que si la lucha por mis convicciones... Por una Venezuela libre y democrática, me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumí ese riesgo. Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió. Porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente.
9: Y una previsión para esta madrugada. El Senado de Estados Unidos tiene previsto votar hoy la confirmación de Christopher Gray como nuevo director del FBI tras la destitución en el puesto de James Comey por parte del presidente Donald Trump en febrero. El candidato cuenta ya con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas por su trayectoria profesional. Vamos ya con la información del deporte con David Cabanillas.
0: Eran las siete y nueve minutos de la tarde cuando Ángel María Villar y su hijo Gorka salían de la prisión de Soto del Real ...después de pagar los 450.000 euros de fianza... ...que les había impuesto el juez Santiago Pedraz... ...el otro protagonista, Juan Padrón... ...sigue todavía en prisión... ...tras tener problemas en su transferencia... ...el juez entiende que ya no puede haber riesgo de fuga... ...influencia en los investigados... ...ni destrucción de pruebas... ...escuchamos las primeras palabras de Ángel María Villar.
5: Quiero en primer lugar dar las gracias... ...a todas aquellas personas... ...que han confiado privada y públicamente... ...de mí, de don Juan Padrón y de mi hijo... ...y además... Han confiado y nos han defendido privada y públicamente. Y también quiero dar las gracias a los presos del módulo número uno por el cariño y afecto que han tenido con nosotros.
0: El Atlético de Madrid ha ganado 2 a 1 al Nápoles en las semifinales del trofeo Audi Cup que se juega en Múnich. Los de Simeone empezaron perdiendo, pero los tantos de Torres y Vieto y una gran actuación de Oblak le dieron el triunfo. Mientras, el último parte médico de Ángel Nieto confirma que las contusiones cerebrales continúan reabsorbiéndose y que se le está retirando progresivamente la medicación que le mantiene en coma.
9: Es todo más información en Onda Cero a las once a las diez en Canarias, en la brújula con María Hernández.
11: ¿Quieres viajar gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje porque te lo mereces como ir a República Dominicana gracias a Aereo y be life Hotels relajarte en el Algarve en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia, participa envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a Postales viajeras arroba onda cero punto est, o a honda 0 Ramblas 8894 cuarta planta 08002 Barcelona. Suerte a toda la gente viajera.
12: Onda Cero, La Mirilla, Raquel
13: Sánchez
1: Poco menos de media horita, la Filmoteca de Steve de Valencia acogerá la proyección en los Jardines del Palau de la Música de Las Uvas de la Ira, una peli del año 40 de John Ford. si les dará tiempo, pero bueno, tienen la oportunidad de verla de nuevo el jueves 3 de agosto. Sin duda, un clásico de la historia del cine, una de las películas más notables de la extensa filmografía de John Ford. Henry Fonda como protagonista Las uvas de la ira el Año 1940 es un impresionante retrato de la sociedad norteamericana rural de la década de los años 30 también un canto a la dignidad la solidaridad y el compromiso colectivo de millones de personas que padecieron la pobreza y el hambre en Estados Unidos durante los años de la depresión son muchos los lugares en los que eh, bueno pues se proyecta buen cine ...en verano y hay que aprovecharlo. Por ejemplo, la Filmoteca Caja Canarias... ...ha programado para este mes de agosto... ...un ciclo de cine, de cine de verano... ...destinado al público familiar. Son cuatro películas... ...que se van a proyectar los lunes a las 8 de la tarde... ...en el Espacio Cultural de Santa Cruz... ...y los sábados a las 11 de la mañana... ...en el Espacio Cultural de Garachico. Cuesta un euro asistir a las proyecciones. Empiezan el día 7 de agosto con la película de animación Cubo y las dos cuerdas mágicas del año 2016. Se va a proyectar también la vida de Calabacín. Son pelis que además han sido galardonadas, premiadas en distintos certámenes también se va a proyectar Robinson una aventura tropical o Blinky Bill el koala todo esto en la filmoteca Caja Canarias. También en verano aprovechamos para visitar algunos de los mejores restaurantes que tenemos a nuestro alcance porque mira que tenemos chefs para bueno, pues quitarse el sombrero. A los que están por Huelva les cuento que los mejores chefs de esta provincia de varios eh, restaurantes van a realizar menús degustación en los hoteles de la costa de Huelva para que los visitantes conozcan sus productos. Será a partir de mañana. Mañana
13: miércoles.
1: Y terminamos este mini recorrido en Huesca... ...porque el área de turismo del Ayuntamiento de Huesca... ...presenta este verano un nuevo folleto turístico... ...con propuestas de actividades que permiten al visitante... Disfrutar del arte, de la naturaleza, de la astronomía, de juegos de desafío para realizar durante su estancia en la ciudad, en Huesca. Y ofrecen descuentos al realizar al menos dos de estas actividades. Bueno, siempre es buena idea acercarse a la oficina de turismo de la localidad que visitan, donde pasan las vacaciones, para poder disfrutar a tope de lo que ofrecen.
13: Ya sean actividades
1: culturales, ya sea gastronomía. Hay que sacar el máximo jugo, el máximo partido a las vacaciones. Vacaciones. Seguimos, ¿por qué no vamos a hablar de algas.
13: crazy,
1: los investigadores del CSIC Elena Ibáñez y Miguel Herrero han publicado un libro, Las algas que comemos un libro donde nos explican por qué podría ser la base de la alimentación del futuro. Con nosotros al otro, al otro lado del teléfono está Miguel Herrero. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Bueno,
1: Miguel Herrero es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC como científico titular lo primero, enhorabuena por este libro, porque eh, vamos a, a, a introducir alimentos que quizás para muchos eh, bueno pues les dé hasta un poco de, como decimos en Galicia, un poco de grima, ¿no? Pero, ¿por qué no?
5: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que el problema es que, bueno, en nuestra cultura tradicional no está todavía... Eh, introducidos ¿no? y aceptados eh, normalmente, digamos. No tienen mucho uso hasta ahora. Uh -huh. Entonces, a lo mejor por ahí, pues bueno, siempre puede haber un, un rechazo inicial, digamos.
1: Pero, sin embargo, eh, puede convertirse en un alimento del futuro, como veremos, y tiene muchas propiedades muy buenas para, para, bueno, pues para el consumo humano, que también veremos que hay que tener ciertas precauciones. Pero eh, la verdad es que cuando uno empieza a leer y, y a interesarse un poco por el consumo de, de las algas, eh, vemos que efectivamente eh, tienen características eh, únicas que poseen estos organismos para lo que puede ser la base de la alimentación de, del futuro, porque para empezar crecen rápidamente y, y se adaptan muy bien al medio.
5: Sí, efectivamente. o sea Lo primero que tenemos que considerar es que hay un, un grandísimo número de especies. Hay, hay miles y miles de especies de algas diferentes y lógicamente dentro de esta gran diversidad pues eh, hay especies que tienen... Eh, ...diferentes composiciones, digamos... ...hay algunas algas que son ricas en proteínas... ...otras son ricas en ácidos grasos omega 3, por ejemplo... no, por, ...por poner así algunos ejemplos... ...con lo cual al final... Eh, ...estamos hablando de un, de un número de organismos... muy heterogéneo que, que podría dar lugar a, 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 digamos a una alimentación global... ...en la cual se podrían obtener diferentes nutrientes... ...a partir de diferentes especies de algas... ...con ¿no? uh -huh. lo cual podría ser muy interesante de cada futuro, desde luego. De
1: desde luego que sí, estamos viendo como en muchos lugares... ...hay una crisis alimentaria brutal... ...y hay que atajarla de alguna manera. Sí,
5: efectivamente, además las algas... ...bueno, eh, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Digamos, las macroalgas, que son las que vemos a simple vista... ...las que cualquiera diría que son plantas marinas, ¿no? Que, aunque no tengan nada que ver con las plantas... ...y luego tenemos otro grupo eh, que, que son microscópicas que se denominan microalgas, ¿no? O que también se vienen llamando citoplastón, que estas se pueden cultivar también en tierra firme, alejadas del mar, y, y que son capaces de crecer muy rápidamente, con lo cual es posible, pues incluso en zonas áridas o en zonas donde, donde no tenemos el mar cerca, se puedan cultivar y puedan ser una fuente de alimento, por supuesto.
1: Es verdad que algunas de estas algas eh, tienen un alto contenido eh, nutricional y que incluso podrían ayudar a la prevención de ciertas enfermedades.
5: Sí, ahí eh, realmente el, eh, el problema, entre comillas, al que nos enfrentamos actualmente es que hay mucho desconocimiento, son, eh, son muy, eh, digamos, desconocidas todavía las, las algas y las microalgas, de manera que, que estamos investigando en ello y estamos encontrando que algunas de ellas pues, tienen compuestos que pueden ser potencialmente eh, eh, muy beneficiosos para la salud. Lógicamente, todo esto conlleva un estudio mucho más amplio y, y que tiene que llevarse a cabo a diferentes niveles no para confirmar esta uh -huh. potencialidad, pero bueno digamos que que sí que es cierto que eh, los primeros datos son muy positivos y, y han permitido ver cómo hay compuestos como, por ejemplo, eh, carotenoides, como la fucoxantina, que es típica de algunas algas rojas, que podría tener efectos muy positivos para la salud, o también otro tipo de antioxidantes tipo polifenólico, ¿no? que están muy en boga también actualmente, uh -huh. por, por su presencia en otro tipo de alimentos vegetales, que, que también son exclusivos de algas y que también podrían tener, eh, por qué no, un... un un efecto muy muy positivo sobre las dos a diferentes niveles,
1: digamos. Miguel, algas que se pueden consumir directamente o extraer de ella otros productos, como antes decías, los ácidos grasos omega 3, pero también proteínas, vitaminas, antioxidantes. Y claro, es una, verdaderamente es una cuestión cultural, porque en otras culturas ya se consumen desde hace, bueno un montón de años las algas, ¿no?
5: Sí, efectivamente. O sea, las algas se vienen consumiendo desde tiempos, eh, bueno, muy antiguos, sí. digamos que en, en antiguas culturas de Asia y de América, tipo aztecas y, y, y este tipo de culturas ya consumían algas. En Asia, por supuesto, están muy extendidas y hay un, pues bueno, digamos que un grupo amplio sí. de variedades, pues eh, 10 o doce que están perfectamente integradas en la cultura asiática y que se utilizan en muchísimos platos. Aquí, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en nuestra cultura no es que se hayan estado utilizando de manera tradicional y, y por lo tanto, pues bueno, se, se actualmente se consumen, pues, sobre todo si alguien eh, hace sushi o algún tipo uh -huh. de sopa japonesa, tipo asiática, claro. cosas que ...que bueno, que no son propias de nuestra cultura... ...es ahí donde yo creo que está más el problema de, de introducir... ...las primeras que se introducen dentro de la tradición... ...pues bueno, se pueden se pueden emplear en, en infinidad de platos... ...porque al final, bueno, pues son, son ingredientes muy versátiles no mm. y, ...y al final, si uno quiere obtener eh, beneficios... ...a través de estos eh, tipos de organismos... ...pues tiene que consumirlo de manera regular... ...y para hacerlo de manera regular, pues por supuesto... Eh, implica utilizarles o emplearles en, en diferentes recetas, en diferentes claro. platos ¿no? que, que puedes ir consumiendo a lo largo de la semana digamos.
1: Bueno, afortunadamente se empiezan ya a ver en algunas tiendas e in, incluso bueno, pues supermercados, aquí en Galicia tenemos algunas eh, empresas que, que, que se dedican a, a comercializar algún tipo de, sí, sí. de algas, pero bueno hasta hace poco tampoco se tomaban los erizos de mar e incluso en, en pesca eh, capturas que antes eran de descarte ahora se están también intentando introducir en el mercado, ¿no?
5: Sí, efectivamente eh, digamos que todos los objetos alimentarios que tradicionalmente pues no tenían mucho interés hoy en día pues por por lo que tú dices no esa carestía que puede existir en algunas zonas de sí. alimentos o incluso eh, simplemente ...con el objetivo de aprovechar, ¿no?, de no tirar nada... Exacto. ...pues eh, están llevando a cabo muchísimas investigaciones... ...también en descartes, como tú dices, pesqueros... Uh -huh. ...para intentar obtener de esos descartes... ...que no se van a consumir en forma de alimentos compuestos... ...que se pueden extraer, que sí que pueden ser utilizados... ...en otro alimento adicional, ¿sabes?, uh -huh. para, para... ...por ejemplo, para la creación de alimentos funcionales... ...que son este tipo de alimentos a los que a, tradicionales, digamos, entre comillas... ...a los cuales se les puede añadir un ingrediente... ...que puede otorgar un beneficio adicional...
1: Uh -huh. De todas estas cosas se habla en este libro, Las algas que comemos, de, de Cesic, los libros de la catarata, en el que también hacéis hincapié, tanto Lena Ibáñez como tú, eh, Miguel Herrero, eh, en que, ojo, que hay que tener en cuenta también que hay algas que no son del todo buenas y sobre todo hay que tener en cuenta que las algas pues, pueden tener un alto contenido en yodo que puede afectar a personas, por ejemplo, con enfermedades tiroideas. Sí, eso
5: es una característica extendida de las algas, ¿no? El contenido en yodo, que bueno, pues eh, evidentemente habría que tener... ...precaución en el caso en el cual haya algún problema de tipo tiroideo... Eh, ...aparte de eso, pues se sabe que hay algunas algas que, que son productores de toxinas... ...como viene sabido, por ejemplo, en Galicia se sabe de sobra, uh -huh. evidentemente, ¿no?... Eh, ...estas toxinas pueden pasar luego, pues por ejemplo, a animales filtradores... ...tipo el marisco y, y, sí. y llegar a, la, a, a digamos, al consumidor... ...a través de, de este tipo de productos. Evidentemente... Eh, hay que tener precaución sobre esto, pero también hay que, hay que poner hincapié en que no son especies que actualmente se utilicen de manera comestible. Uh -huh. Son principalmente microalgas que, que viven en el mar y que pueden generar este tipo de toxinas, pero las especies que se utilizan, de manera productiva, para, para generar alimentos, ya sea eh, en acuicultura o para generar ácidos grasos omega-3, ¿no? que se encuentran en muchos suplementos alimenticios, sí. que toman, por ejemplo, las mujeres embarazadas y que vienen de microalgas, pues digamos que en ese caso eh, se sabe si se que no son especies, eh, digamos, eh, tóxicas. Uh -huh. El hecho de, de ir tú mismo y recolectar algas, digamos, en el mar, que en este caso, pues bueno, serían algas eh, macroalgas, ¿no?, macroscópicas, sí. Que tú, que tú puedes recolectar, el riesgo es mucho menor, porque ahí no hay tantas especies que puedan ser tóxicas. Uh -huh. entonces Pero bueno, digamos que para hacer una analogía, pues podríamos estar hablando de algo parecido como ir al, al monte a coger setas. Digamos claro. que eh, si tú lo haces de manera... ...individual, pues hay que tener cierta precaución... ...y un conocimiento básico al menos... ...para saber qué especies se pueden consumir y cuáles no... ...pero bueno, a nivel comercial... ...como tú decías, a nivel de supermercado... ...a nivel uh -huh. eh, que tú puedas encontrar un producto... ...que contenga gas pues la preocupación es cero... ...porque realmente se utilizan especies... ...que son muy conocidas desde el punto de vista alimentario.
1: Me gusta también la, la bueno el estudio que hacéis... la reflexión sobre el potencial que tienen también las algas... ...para ayudar en la lucha contra el cambio climático... ...porque de, de ellas se puede obtener energía... Sí,
5: eh, hay investigaciones, bueno, nosotros eh, digamos que trabajamos en el campo de, de la tecnología de alimentos, entonces sí. todas nuestras investigaciones van dirigidas más o menos en ese sentido. Pero eh, es cierto que hay otras investigaciones en el campo de nuevas energías, por ejemplo, eh, en las cuales se están llevando a cabo estudios con microalgas, que son capaces de producir una gran cantidad de compuestos grasos que luego se pueden utilizar para, para generar o para producir biodiesel, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido puede ser muy interesante. Hay otras especies también que como son organismos eh, fotosintéticos pues son capaces de fijar CO2 de la atmósfera digamos y transformarlo en otro tipo de compuestos por lo cual también eh, se está intentando desarrollar estrategias para ver si hay eh, o, o especies digamos que pueden ser efectivas para, para eh, quitar CO2, digamos, de la atmósfera y, y reducir ese efecto sobre, sobre el clima. Uh -huh. O sea que, bueno, sí. Eh, es un grupo muy interesante de organismos, como te decía. Es muy amplio entonces sí. da lugar a... a a muchas investigaciones, porque la, diversidad es, enorme. la ah. diversidad es enorme.
1: Bueno, me parece genial que se esté investigando aquí, en el CSIC, en España, que se vayan elaborando estrategias, pero no sé si hace falta un, un más impulso, a lo mejor también, de, de empresa privada, de, de empresas que, que quieran, que, bueno, pues... Eh, eh, ...investigar para luego poner en marcha, sí. etcétera... ...o sea que no sé en qué punto estamos ahora mismo... Digo, sí, ...¿qué no es lo que, que os gustaría a vosotros?
5: Eh, bueno, así, no cabe duda que, que, que los dos eh, ámbitos son muy importantes... no sí. ...el público y el privado... ...nosotros desde la parte pública pues hacemos eh, un tipo de investigación... ...mucho más fundamental... Uh -huh. que, ...que persigue más una búsqueda de conocimiento y de ampliar... Claro,
1: que luego se pondrá que, a disposición no, efectivamente, de... Efectivamente, ¿eh?
5: claro. que luego puede ser aprovechado desde el punto de vista industrial, digamos para generar ya productos específicos o para generar aplicaciones más concretas. En España tenemos bastantes empresas, o uh -huh. bastantes, vaya, no es un... Bueno, numero... pero las
1: hay. En que el es agrismo, pero las hay. No,
5: no son ni una, ni dos, ni, ni, ni pocas, digamos, que se, que se encargan de o que, o que viven de producir algas y microalgas. Y, y bueno nosotros en concreto colaboramos con alguna empresa que, que está en, en el puerto de Santa María y que y que desde luego hacen mucha investigación y se preocupan mucho también de, de, de invertir uh -huh. en, en investigación y, y bueno al final aunque sea desde el punto de vista empresarial esta investigación es también muy importante aunque sea aunque sea evidentemente a través de la búsqueda de, de beneficios no digamos es uh -huh. evidente ¿no? de que desde el punto de vista empresarial es así claro y, eh, pero eso, aún así es muy importante que, que se haga también desde este, desde este sector.
1: Hombre, eh, por supuesto que sí. Hay, por cierto, hay grandes cocineros muy reconocidos en nuestro país, grandes chefs que están investigando mucho también, sí, buscando, sí. verdad, nuevos alimentos, nuevas aplicaciones, nuevas presentaciones, nuevos sabores. O
10: sea, que sí, también efectivamente.
1: Está
5: muy bien. Efectivamente, hoy en día, bueno, pues, eh, digamos, se puede decir que están de moda, ¿no? Desde el punto de vista culinario. Eh, lo que pasa es que yo quería, me gustaría hacer una, una distinción, ¿no? Sí. Y una cosa es, digamos, el consumo de algas con, con fines puramente culinarios, ¿no? Eh, poner una pequeña porción de una alga para dar un toque especial, un matiz de aromático, de mm -hmm. sabor en un plato, a lo que sería un consumo más eh, desde el punto de vista masivo, ¿no? Entre comillas, desde, desde que podamos decir que podemos eh, consumir una gran cantidad de algas. Claro. Es decir, no solo como un ingrediente, como quien utiliza romero, digamos, para dar aroma a un, a un plato sí, sí. de caza, por ejemplo, sino eh, consumirlo como quien come, por ejemplo, pues eh, un, un buen plato de verduras, por ejemplo. ¿Sabes? Mm -hmm pero eh, es diferente digamos, claro
1: ¿no? es que si queremos pero, también sí. aprovecharnos de su valor nutricional tendremos que incorporarlo como un alimento es especial, más ¿no?
5: en, en mayor en mayor, cantidad, en mayor cantidad desde el punto de vista culinario está claro que, que yo no soy ni mucho menos su entendido pero, pero 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 por lo que oigo pues está claro que tienen mucho interés no porque son capaces de dar pues oye eh, eh, características sensoriales muy interesantes a los platos
8: uh -huh. pero
5: pero digamos que eso no implica automáticamente que uno esté consumiendo algo y que vayan a poder hacer un efecto beneficioso en el organismo solo claro. por poner una pequeña cantidad
1: ¿y encima son sabrosas?
5: bueno, eh, ahí hay, hay, hay todo, ¿no? Claro, hay de todo, efectivamente. Si nos vamos a la cultura asiática, que son las que más experiencia tienen, pues allí puedes ver que hay un número relativamente amplio de especies, de, uy, de especies perdón, que se utilizan en, en diferentes platos, ¿no? en diferentes preparados, pero sin embargo hay otras que, que que no son comestibles, no tienen buen sabor y que realmente pues oye no 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 van no van a no van a ser un plato atractivo digamos con lo cual todo dependerá eh, de la especie en concreto de la uh -huh. que se trate realmente.
1: Crees Miguel que veremos eh, bueno pues eh, bastantes jaulas tipo acuicultura para cultivar algas.
5: Hombre yo creo que es factible yo creo que es factible hay zonas en las cuales ya se cultivan porque sí. hay algas además. Que, ...que se vienen utilizando comercialmente desde hace muchísimo tiempo... ...ahí también hay muchas empresas españolas que las utilizan... ...y en uh -huh. concreto en Galicia también sé de varias...
8: ¿Sí? ...que
5: se utilizan por ejemplo para la para la producción de eh, espesantes... ...que luego se utilizan en la industria alimentaria... Uh -huh. ...en multitud de, de cosas que no tienen nada que ver con las algas... ...en helados, en platos preparados, sí. en zumos, en bebidas, en lo que sea ¿no?... Eh, y son compuestos que son de naturaleza, eh, son hidratos de carbono, son polisacáridos que se extraen de las algas y que luego se utilizan pues, como espesantes o texturizantes o para El hacer lagar, geles, o sí. gelatinas, agar, por ejemplo, sí. carragenatos, eh, eh, diferentes compuestos que, que se vienen utilizando, con lo cual, digamos que eso es un potencial. ...a mayores, ¿no?, que, que, claro. que, que ya se venían... ...y, y esas especies, que si es lo que te quería comentar... ...pues ya se vienen cultivando en algunas zonas del mundo... ...se vienen cultivando pues como... ...pues no sé, digamos que... Eh, ...digamos que se podría asemejar un poco... Al, al cultivo de mejillones, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o, o este tipo de marisco que se pueden eh, establecer, eh, se, se hacen, se cultivan sí. esporas en diferentes sí. cuerdas para que luego puedan crecer las algas de manera ordenada, digamos, y que luego la recolección sea más o menos sencilla en zonas que no son muy profundas, de manera uh -huh. que, bueno, tampoco los trabajos sean demasiado demasiado complicados, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que tiene que ir a, a hacer la recolección.
1: Claro, bueno, luego dependerá de qué tipo de gas queremos, e iremos a un sitio o a otro, porque supongo que no será lo mismo el Atlántico que el Mediterráneo por el tema de la temperatura o salinidad, etcétera, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto. Claro. Eso ya depende, sí. eh, depende de, de la zona donde se produzca. Y además nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio muy interesante con uh -huh. una especie en concreto y eh, teníamos muestras que eran de toda la costa atlántica, desde el sur de Portugal, pasando por Galicia... Eh, unas de Francia, Irlanda y Noruega sí. Siendo la misma especie Que ha crecido de manera silvestre Digamos eh, Pudimos ver cómo la composición química era completamente diferente Con lo cual uh -huh. al final Incluso aunque se pueda producir en diferentes sitios los compuestos que tú vas a poder obtener o el valor nutricional que puede tener eh, esa alga de un punto a otro puede variar significativamente, puede ser muy diferente también.
1: Claro, luego será otro paso más la denominación de origen del alga.
5: Exacto. Claro,
1: exacto. claro está bien, está bien. Bueno, pues nos parece muy interesante, sobre todo también, de, como empezamos, ¿no? desde el punto de vista de ese reto al que nos enfrentamos de ser capaces de alimentar a una población mundial creciente, porque esto sí que va a ser un problema, ya lo está siendo.
5: Sí, indudablemente ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentará la humanidad en claro. el futuro. Claro. Si, sí, 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 como parece, pues eh, digamos que la tendencia poblacional sigue en su curso y sigue aumentando tan, tan, tan significativamente uh -huh. cada año, ¿no? La población mundial. Y bueno, pues eh, oye, es un, es un, es un posible, digamos. Eh, ...nuevo alimento o no, nuevo tipo de alimentos... ...que no tiene por qué ser exclusivo, ¿no?... ...pero que puede ser un aporte extra... ...y, y que se puede utilizar de manera muy interesante... ...pues para producir nuevos alimentos... ...que pueden aportar proteínas... ...pueden aportar eh, grasas saludables... ...pueden aportar eh, hidratos de carbono... ...pueden aportar, como te decía compuestos específicos, ¿no?, vitaminas, sí. otro tipo de compuestos interesantes que podrían tener un, una buena influencia sobre la salud. O sea, que estamos hablando de un, un grupo de organismos que potencialmente es bastante saludable, digamos, desde el punto de vista alimentario, con lo cual eh, su alimentación o, digamos, su uso en el futuro para alimentación puede ser muy interesante.
1: Es curioso, eh, porque si sí es verdad que las algas y Ya finalizamos, Miguel. Es que, claro, me viene a la cabeza eh, cómo se utilizan las algas también en, en cuanto a eh, uso ...estético, envoltura de algas, etcétera, sí. etcétera... ...o sea que al final sí, sí que sí, tiene sí. muchas propiedades, ¿no?... ...que podemos emplear de una manera o de otra...
5: Sí, sí, eso ocurre con... ...bueno, pues co ocurre con muchas especies también... ...posiblemente de vegetales, ¿no?... Sí. ...vegetales que, que se consumen normalmente... ...y que luego, sin embargo, también... ...pues te las encuentras que en cremas han puesto ese vegetal... <risa> o con, sí. ...no sé, se me ocurre, por ejemplo, la avena, ¿no?... ...que también sí. eh, se consume mucho como alimento... ...y también hay muchas cremas que tienen avena, por ejemplo... ...y, y cosas así, o champús, o... Uh -huh. ...en fin, eh, cosméticos... Pues en este caso estamos hablando de lo mismo. A lo mejor eh, a lo mejor en este caso, sin embargo, el camino es al revés. Hemos empezado por los cosméticos y acabamos por la alimentación. Sí, parece digamos, un poco así. que
1: hemos empezado la, la sí. casa por, por, por el tejado. ¿eh? Bueno,
5: eh, digamos que, que sí, no hay nada definido bueno. ¿no? eh, previamente. Y, 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 y bueno, pues eh, un uso que tenían... Eh, Prácticamente exclusivo, podemos decir, pues antiguamente o hasta ahora, como cosméticos, pues podemos ver que, oye, que uh -huh. se, pueden, se pueden utilizar como alimentos también y podemos sacarle mucho más partido, ¿no? Que solo, solo de la otra manera. O sea que, bueno, es, es muy interesante.
1: Bueno, pues enhorabuena, Miguel, por este trabajo junto con Elena Ibáñez, autores bueno, de Las Algas que Comemos. Es muy interesante. Yo eh, espero que hayamos, eh, bueno, al menos, atraído la atención de los oyentes, que tengan curiosidad y que lean, que investiguen y que, oye, que si las tenemos ahí, tenemos la oportunidad. Oportunidad y, y se sigue investigando y nos vas contando más cosas pues por qué no incluirlas en nuestra alimentación las algas sí, que comemos gracias. lo recomendamos bueno
5: muchas gracias por el interés
1: gracias Miguel, buen verano, bueno,
5: muchas gracias, Raquel. un saludo
12: Buenas noches,
0: en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido ha sido el 89.185-89185 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: Para el 031031. 031.
12: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: a llover con esta tormenta que se está acercando con este viento que nos ha traído una noche más, una semana
12: más, a Roberto Relova
1: Quinteiro. Roberto, ¿qué tal? Ah, gracias
12: por recordar a mi madre. ¡Pobre!
1: Saludos a la mamá de Roberto Relova Quinteiro que también, oye, que también merece ¿eh? parte importante en este programa.
12: Pues sí, es una gran fantulla, con lo cual imagínate, ¿no? Estará encantada cayéndole la lágrima a mi madre, a doña Emilia.
1: Bueno, eh, vamos allá, porque fíjate, hemos puesto de nuevo cómo hemos empezado la pasada la semana en el espacio de Instinto Clásico en la Mirilla, porque ha llamado mucho la atención, esta tormenta, este, este viento, y claro, nos dicen a ver, por favor, recuerda que era, que quiero buscarlo, que quiero tenerlo, que quiero volver a escucharlo, venga, Robert.
12: A ver, ves como yo dije, no, claro. van a tomar muy buena nota, de verdad, entre el Procua mejor de otro lo, lo, lo de la canción de la Tierra y la, el pasacal de la vida dije yo, ya verán, ves. Me no, encanta porque
1: nos escuchan con papel y, y, y lápiz y, sí. y van tomando nota y luego nos ¿verdad? escriben correos electrónicos, la Mirilla roban Acero.es o en Twitter y la verdad es que me gusta ese, esa comunicación con, con los oyentes, que aprendemos también mucho de ellos. ¿eh? Uf,
12: muchísimo. Que eh, sí? Hay que hacerle mucho caso, son los que mandan. Es la, es, aquí, es la audiencia. La audiencia es la
1: jefa. Bueno, recuérdanos un poquito entonces, ¿qué es esta tormenta que venimos escuchando? Bueno,
12: pues Alcione, la ópera Alcione, de Marín Maré, un gran viola gambista, compositor y maestro de viola gamba del 18 en Francia, uh -huh. eh, y además autor de muchísimas eh, óperas, en este caso, Le Alcione, y que además eh, como decíamos el otro día, estuvo muy de moda en el mes de mayo-junio porque sí, Jordi Sabal sí. la dirigió, la puso en escena etcétera, en la ópera comique de, de París ¿Mm? Muy bien marín mare escuchen su obra para Viola que es maravillosa, por cierto, que también está grabada Ajá. etcétera, pero bueno
1: Fantástico, es genial porque ahora teniendo un ordenador o incluso un smartphone podemos llegar a tanta música, sí, ¿verdad? Sí, desde luego Qué vivimos bozada.
12: tiempos en los que Qué entre bozada. las listas de música playlist y todo esto, sí, pues es increíble ¿no? es, una,
1: es una maravilla como se han roto esas fronteras sí, por fin. Sí. Bueno, estamos hablando de pasiones en este verano, ¿verdad? Pasiones. De, del amor, del odio, de la ambición, de la alegría, de la tristeza, de la relación de las pasiones con la naturaleza.
12: Uh -huh. Y hablábamos precisamente que lo que decía Descartes, de Cag, ¿no? Las pasiones, pero y luego empezar a hacer un cóctel con ellas. El claro. amor correspondido o el amor que no te corresponde. Uh
1: -huh. Aquí somos más de, de amor no correspondido. Estos compositores son, son, <risa> Sobre todo los italianos, son muy ¿eh? de sufrir, estos italianos. <risa> Eso ¿eh? como lo decía
12: Placio Domingo hace muchos años, y qué razón uh -huh. llevaba, que la, la ópera italiana son como los grandes boleros, ¿no? Muy masoquistas, sí, sí, siempre sí, sí, están sí, sí. llorando. ¡Ay, me dejó mi novia, me dejó mi chica! tal que, y cual, Venga bueno. a
1: sufrir y venga y a sufrir. Venga a sufrir. ¿eh?
12: ¿no? Bueno. bueno, pues eh, en de efecto. Hecho, de hecho,
1: seguimos con italianos, ¿no? Seguimos
12: con italiano y con un gran especialista en pasiones, Don Claudio Monteverdi. Nada oh, más ya. y nada menos, claro. un barroco a lo grande, italiano, por supuesto, y que tiene una canción tan bonita, tan bonita, ¿no? Yo le llamo canción, realmente está recogido en un libro de madrigales, pero bueno. ¿Y, como, y cómo más, se titula? Y nada más y nada menos, eh, Si Dolce el tormento, si Dolce el tormento, traducido a castellano, ¿no? Tan dulce es el tormento Voy a seguir leyendo un poquito. Sí. Porque es una persona enamorada que sufre, pero es feliz porque dice, caray, estoy enamorado. Es
1: consciente de su enamoramiento sí. al mismo tiempo que sufre.
12: Eh, claro. <risa> o sea, eso que dicen las maripositas en los estómagos, si me quieren la margarita deshojando. Ay, y
1: que no duermo por las noches. <risa> en
12: efecto. Y es
1: que no como. Bueno, pues no dejen de comer por el amor. El amor dice que es algo bonito. ¿Y qué nos cuenta en esta, en esta pieza? Pues
12: dice, tan dulce es el tormento que tengo en el pecho, que vivo contento por la cruel verdad. En el cielo de la belleza crece la arrogancia y falta piedad. Siempre cual roca contra la ola del orgullo, mi fe se hallará. Es que esto es pre precioso. No me... ¿Qué, qué texto qué, qué... Y, bueno, y la música. Y por cierto, la canta eh, un contratenor que está teniendo mm -hmm. eh, muchísimo éxito. Eh, nada más y, y, y nada menos. Eh, estoy intentando eh Óscar Oscar Berjar, Oscar, Oscar Berjar. Oscar Berjar eh, es uno bueno la, la cuerda de los contratenores últimamente por pues tafilipyorovsky etcétera pues ha tenido un, un interés tremendo ha crecido muchísimo este interés por estas voces uh -huh. y bueno y lo vamos a escuchar en esta versión de este, de este chico niño porque es muy jovenzuelo todavía casi ah, ¿sí? casi muy muy jovencito es un chavalín. y todavía bueno va a dar mucho que hablar bueno. recuérdenlo, vamos allá Óscar Berjar.
6: Si sí, dolce el tormento que en seno mi está, que yo vivo contento per En el Nel cielo de belleza, s'acreschi fierezza e manchi pieta. Che senti quel scoglio all'onda, La i piedi letto bacio, non a a gioia infinita tras me tra vita vivrà la mia fede.
12: ¿Voz y cuerda? ¿Voz y, y Qué la maravilla, voz. sí. Eh, una auténtica maravilla y la sencillez de, 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 de una voz tan mm. increíble, tan maravillosa, tan conmovedora.
1: Sí. Eh, la palabra sí.
12: conmoción y conmover es mover el espíritu, mover el alma, mover los sentimientos. Esta es una de las cosas que los barrocos buscan, los músicos, con su música. Este hombre Claudio Monteverde es el gran, eh, el mm -hmm. gran es, el, como, es el que haya precisamente en todo este tipo de retórica, los sentimientos del abandono amoroso, la felicidad, etc. Y lo lleva con esta extrema sencillez maravillosa, ¿no? si sí, el doce el tormento.
1: Me, me gusta la sencillez eh, de la que estamos hablando, porque efectivamente llega muy bien el mensaje, la... El sentimiento simplemente es esa voz de, de, de este hombre que a algunos le habrá parecido mujer, pero es que es un contratenor.
12: Es un contratenor, en Efectivamente. efecto, Oscar Y, y,
1: y esa, esa cadencia que tiene con, con ese acompañamiento, bueno, me parece claro, perfecto. Sí, perfecto. La verdad. Muy italiano.
12: Muy italiano, <risa> muy sencillo. Y el texto, a ver, a mí aquí. para
1: escuchar como de noche, como estamos Sí, ahora. sí, sí, me gusta. sí.
12: Hemos pensado precisamente en las horas, que no son claro, para claro. Aunque bueno, lo que viene ahora es un poco. Teníamos
1: que hacer el programa desde una terraza. Sí, en una azotea, sí, yo sí, creo. Sí, o si no, la sí. Toscana italiana.
12: Bueno. Al aire libre. Bueno. O, a ver otro verano, ¿eh? Si nos a, ver, a la Toscana. O ver esas terrazas newyorkinas que te sirven aquí en Tony. Bueno, también, también. Bueno, nos van
1: ¿eh? cualquier terraza de cualquier lugar del mundo.
12: Buscamos patrocinadores. <risa> que nos lleven a Nueva
1: York. Bueno, está Nunca muy bien. Sabe. Está muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más has traído, Roberto? Bueno,
12: eh, pasamos precisamente. Si hablábamos ahora del dolor de este personaje, que es femenino, ¿no? Pero también el masculino, él sufre de una forma. Cuando ese amor es desesperación, lo veíamos el otro sí. día con Werther, ¿no?, de, de El Pucu a mi Rebellier. Pues hoy, eh, además, quiero hacer un... Vamos a hacer en esta, en esta época un recordatorio a la ópera rusa y a los mm -hmm. intérpretes rusos, porque si hablábamos antes de que los contratenores es como una gran oleada la que hay en este momento de grandes y muy buenos... Cada vez hay más eh, eh, cantantes, eh, vuelven la edad de oro de los grandes cantantes bien, de, de, ¿no? de las repúblicas, de lo que antes era la Unión uh -huh. Soviética, etcétera, Letonia, Lituania, Rusia, por supuesto. Y, por supuesto, yo a mí me encantaría, además yo soy un fan de este personaje, de todos los personajes de, de esta obra de, de eh, que es, es llevada al cine, es llevada a la ópera, por Tchaikovsky, el famoso Eugene Onegin uh -huh. Buah, A mí me parece que tiene momentos... Eh, la película es preciosa, por cierto, sí. y hay un área que no es la de John Onegin, es precisamente el área de Lensky eh, en que, bueno, pues canta lo que es la tortura, del amor, la famosa área y además la canta por un, can un cantante eh, ruso, que a mí me gusta muchísimo Uy. Alexei Dolgov Perfecto. ya sé que en la radio es complicado a veces por eso a veces repetimos Raquel y yo los nombres porque se porque les va a encantar les va a gustar esta área tremenda no Alexei Dolgov vale es el, el cantante que va a interpretar bueno, esta famosísima área. ahora
1: ahora lo escuchamos eh, voy a recordar el correo electrónico por pues si alguna persona se queda con algún con, Ajá, con algún genial. tema o algún nombre y quiere recordarlo bueno pues nos escriben y, 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 y Roberto le responderá pero puntualmente por supuesto <ríe> que es eh, la arroba onda cero punto es, y allí bueno no se pueden poner en contacto con, con nosotros o recomendarnos también escuchar algo a nosotros, que siempre tomamos buena nota de sus sugerencias. Bueno, vamos allá, ¿te parece?
12: Cuando tú mandes, querida sí, Raquel. Pues.
8: ¡Ay, pase
6: mi
1: se vacía ¿eh? Eh,
12: la verdad es que mmm, creo que en la próxima semana eh, volveremos a la, a la ópera rusa eh, porque es, es, sobre todo te, es muy especial para mí eh, Yolanta, pero ya hablaremos porque no uh -huh. me quiero adelantar pero vale. en efecto que estamos viviendo ya no solo un, una, una nueva o, ola de, de, de cantantes muy modernos de, de, de rusos soviéticos ex soviéticos sí, para que no se entiendan el Europa letones, etcétera este, ¿no? y Europa del Este polacos sí. etcétera que siempre fueron muy grandes voces muy grandes grandes intérpretes no pero además mm -hmm. se está recuperando muchísimo el repertorio de estos países, la, la, de la República Checa, eh, de los... De los bueno, bien. pues Tchaikovsky, ¿no? Que no solo son los ballets, son el mundo... de Tchaikovsky tiene muchísimas sí. óperas, ¿no? Pero de eso hablaremos Muy porque bien. además íbamos a vamos conectar... Nos quedamos
1: con la copla. Eugene eh, Oneguín
12: era lo que estábamos escuchando, escuchando el área de Lensky. Eh, eh, con, con Alexei, Alexei Dolgov,
1: ¿verdad? Perfecto.
12: claro bien. que sí. Muy, Muy bien.
1: bien. Bueno, ¿y con qué terminamos?
12: Pues vamos a terminar con, pues, con una chica rusa, maravillosa, Hombre, guapísima. Hombre, no estáis eh. una mujer, que ya estaba
1: echando yo de menos aquí el papel de la mujer.
12: Hombre, claro que sí, pero cuando viene, viene por todo lo alto, ¿no? A lo es, grande, es así. A lo grande, porque además es que ya la, la, las personas cuando, cuando la vean, cuando la escuchen, y digan sí. quién es Ana Nedreco, uh -huh. nuestra queridísima Ana Nedreco, una de las grandes. Y además he elegido precisamente yo soy milanchela de la ópera Adriana Le de, de Chilea, una ópera sí. italiana, además ella se presenta, pues eso, soy una humilde chica etcétera, y entonces empieza a hablar pero claro, de las pasiones, el teatro cómo se comunica, y desde luego es un área de, de, de una técnica vocal, pero de estas que, que dices tú uh -huh. no no porque hay que matizar, apianar muchísimo, a eh, apianar o sea, hay que modular mucho la voz hacia bajito, bajito, ah, vale. ya lo, lo vais a escuchar, ya verá, les va a encantar yo estoy convencido de que nos van a ciborrar de correos para preguntando de nuevo uh -huh. y repito, Adrián le cubre de Chilea el autor, sí, y la, el área y yo son Lumilanchela y cantada por Ananet Brenko. Además, eh, que he cogido hemos cogido perfectamente la parte final donde precisamente se observa ese tipo de canto, es espianato Ajá. en el que es canto puro y duro, no se puede ir a la búsqueda de hacer, de, se va al, al agudo directamente. Y, wow. eh, y cómo se apiana, ya verás, es que es una Ahí voz. Eh... Favor, pues sí, escucharlo
1: sí. ya. Sí. Pues venga. venga, vamos allá. no parece humano
12: es, es, sobrenatural. <risa> es sobrenatural es sobrenatural ese como dice María mi amiga la que el otro día taquicardia pura y dura
1: totalmente y además quedado, ahí, lo guapa pero que vamos, es con, eh, con la boca y como
12: cantan esta cala Tucker una es de que las galas eh,
1: vamos a contar a los oyentes que mientras lo escuchábamos lo estábamos viendo también a ella eh, y, y también vemos bueno pues pues cómo lo hace cómo eh, cómo gesticulan cómo vestida esos pendientes maravillosos que llevaba de Chanel. Bueno, sí que eso vamos que, que, que ayuda también un poco a meterte en sí, el sí. En, bueno en el papel ¿no? en, el, en mm. el momento bueno impresionante
12: ¿eh? Ana de Brenco hoy es el icono de lo que es la diva por excelencia en la uh -huh. ópera es la ha recuperado ah, también fantástica. eso, que puede ser bueno o malo, no lo sé, yo no, no me voy a meter pero luego ha recuperado esos momentos mágicos imposibles sí. de grandes divas que eso, en el quinto programa hablaremos de ah, nuestra buena, grandísima venga. diva dale, pero de dale. momento, hoy, mmm, ya me voy muy triste Al porque me, bueno. voy a, me voy sin mi querida Raquel Sánchez, así que nos vemos. Pero en una
1: semana nos vemos Uf, qué bien. <ríe> que seguimos con las pasiones aquí a flor de piel a flor de piel. A Roberto flor de piel. Relova muchísimas gracias, gracias que gracias, pases buena semana, gracias, eh. gracias, gracias. y escúchanos por supuesto, por
12: supuesto, eso Imposible decir, Dios mío, claro. Gracias a Diego, gracias Raquel, de verdad. Hasta Muy la buenas próxima noches. semana. Gracias, gracias.
0: La Mirilla, Onda Cero.
1: nos vamos a la playa enseguida, por cierto que hay una playa que han tenido que cerrar una playa de Melilla al descubrir la existencia de escorpiones se trata de la playa Orcas Coloradas. Las Consejerías de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente de Melilla han ordenado hoy el cierre de esta playa de nueva creación tras descubrir la existencia de escorpiones al remover una piedra de grandes dimensiones en el acantilado que la rodea. El hallazgo se ha registrado en la playa denominada Orcas Coloradas, creada hace unos pocos años con arena artificial sobre un acantilado muy valorada por los melillenses al disponer de eh, ...un agua de mayor calidad... ...al de la mayoría de las playas de la ciudad autónoma. Claro, será muy bonita... ...pero han descubierto tres alacranes... ...bajo una roca... ...han avisado, bueno pues... Eh, al, al, ...a la ciudad autónoma... ...a las consejerías de seguridad ciudadana y medio ambiente... ...y han dicho, pues esto no puede ser... ...han hecho una inspección... ...y han ordenado retirar la bandera verde... ...que en ese momento ondeaba... ...y la han cambiado por la bandera negra... Lo que significa que la playa es impracticable tanto en la arena como en el mar. En ese momento además había, había bañistas y los socorristas... Eh, ...han sido los que han eh, bueno, pues informado a los bañistas... ...que bueno, lo que sucedía... ...les han invitado a abandonar el, el arenal... ...para que una empresa especializada en desinfección... ...trabaje en esta zona... ...y actuar contra estos anáctidos... ...provistos de un par de apéndices... ...como saben, en forma de pinza... ...y con una cola acabada en un aguijón... ...provisto de veneno. Bueno, esto se queda en una anécdota... ...porque no ha sucedido nada más... Han encontrado estos escorpiones, han cerrado la playa y ahora bueno pues están eh, resolviendo la situación. Ha sucedido en Melilla, en la playa de Orcas Coloradas. Cuando vamos a la playa quizás a comer en la playa, a pasar el día, por cierto, si van a comer a la playa, recuerden que las horas centrales de, de la jornada que en las horas centrales de la jornada, el sol aprieta más y deben protegerse todavía un poquito más con protección solar, incluso con, con una gorra, sobre todo los niños e hidratarse bastante bien Bueno, pues eh, nuestra compañera Carla, Carla Vidal se ha preocupado por eh, hablar con una experta sobre lo que nos podemos llevar a la playa para ya de paso que vamos a la playa comer también de manera saludable porque es compatible si sí, podemos ir a la playa y comer sano El reportaje, lo dicho, de Carla la Vidal
11: en el verano, con las vacaciones y los intensos días de playa en los que nuestra prioridad es descansar, a veces cometemos un grave error y es olvidarnos de seguir una alimentación saludable. Para muchos, comer en la playa es sinónimo de tortilla de patata, de milanesas y de una cerveza bien fresquita, pero desde Super Premium Diet, el servicio de asesoramiento nutricional en farmacias del grupo NC Salud, nos aconsejan sustituir estos alimentos por otros mucho más saludables. Lo primero que debemos tener en cuenta para afrontar un día de playa es tomar un buen desayuno. Marta game directora técnica del grupo NC Salud, nos cuenta cuál sería el desayuno ideal para empezar el día con fuerza.
10: ¿Qué debería contener el desayuno ideal? Algún alimento que sea del grupo de los cereales, y no me refiero a cereales como cereales de desayuno, sino cereales en su concepto más amplio, ¿no? eh, es decir, tomar o bien trigo, centeno o avena y lo podemos tomar pues, en la forma que más cómodo nos resulte, ¿no? Desde una tostada hasta los propios desayunos de, de cereales que acabo de nombrar antes, o bueno, como más nos, apete, nos apetezca en tortitas, de arroz, etcétera. Eso por un lado. Eh, por otro lado, algunos alimentos que sean del grupo de los lácteos, puede ser leche, puede ser yogur, puede ser queso, queso fresco, eh, y por último algún alimento que sea del grupo de
11: las frutas. Si pensamos pasar el día en la playa, debemos organizar todos los alimentos que comeremos a lo largo del día para no terminar pecando en el chiringuito. Marta Gámez nos recomienda preparar una nevera con todo tipo de alimentos, ya que hay que tener en cuenta que es muy importante no alargar las comidas y comer cada tres o cuatro horas.
10: Esa salada que llevemos a la playa, que debe tener una base vegetal, eh, pues le podemos añadir por ejemplo, alguna proteína de pescado, por ejemplo, atún, o le podemos añadir queso fresco, o le podemos añadir eh, huevo duro, o le podemos echar taquitos de pavo, o incluso, como decía, una ensalada de garbanzos, de, de lentejas, etcétera con tomatificado, por ejemplo, pimiento, cebolla. Todo esto hace que la ensalada sea bastante contundente, bastante saciante, pero que a la
11: vez no sea demasiado calórica. Lo que no debemos pasar por alto es la hidratación. En verano, con el calor y la alta exposición al sol, es muy importante beber abundante agua. Desde el grupo NC Salud nos recomiendan que lo ideal sería ingerir entre dos y dos litros y medio de agua al día, pero también nos proponen otras bebidas para saciar nuestra sed.
10: Una buena opción es la cerveza sin alcohol o la cerveza con casera blanca ¿no? Bien, para reducir la cantidad de alcohol que estamos ingiriendo, que al final es lo que más calorías nos va a dar de, de las bebidas alcohólicas en, otra opción sería el tinto con casera blanca, también es una forma de, de reducir la ingesta de alcohol y por tanto de calorías eh, y cuando hablamos de cócteles eh, pues yo recomiendo sustituirlos por una bebida que ahora está digamos en creciendo, que está más de moda que son los smoothies.
11: En lo de seguir una vida saludable, los niños pueden ser los más complicados. Marta Gámez nos da unos trucos para poder introducir de manera más sencilla las frutas y verduras en los menús de los más pequeños.
10: Vamos a hacer una ensalada de pasta, eh, que a los niños les puede gustar más, o una ensalada de arroz. Podemos incorporarle pues, trocitos de pollo, trocitos de pavo ya previamente salteados y añadir ahí. Eh, una proteína y bueno de esa manera pues buscar algunos platos que sean quizá un poquito más eh, adaptados a un niño que le gusten más que no sea todo vegetales que también hay que introducirlos pero si sí es verdad que hay que mmm, eh, eh, esconderlos no esconderlos pero sí transformarlos un poco para que los coma ...sin tener la percepción de que es una verdura
11: como tal. Por último no nos queremos olvidar de todas aquellas personas... ...que pasan esta temporada estival trabajando. La nutricionista Marta Gámez también nos da unos consejos... ...para llevarnos al trabajo el táper lleno de vitaminas... ...y alimentos saludables.
10: Podemos llevarnos un táper como decíamos con nuestra ensalada... ...podemos utilizar los vasitos de arroz... Que ...son una buena opción sobre todo si tenemos... Eh, microondas en el trabajo habrá si en los que sí, en los que no pero bueno, los que lo tengan, pues pueden utilizar los vasitos de arroz, incorporarlos por ejemplo a una ensalada mm, bueno, son opciones que podemos utilizar ahora, para... es un poco parecido al, a la nevera de la playa no podemos hacer toda variedad de, de ensaladas ...desde las más ligeras... ...a las más mmm, contundentes... ...como decía, incluso con, con garbanzos... ...con alubias, o ensaladas de pasta... ...o ensaladas de, de quinoa... ...por ejemplo... ...o por, podemos llevar
11: también un poco de humus, el humus es una opción muy interesante. Y por cierto, para todos aquellos que continúan preguntándose cuánto tiempo deben esperar para volver a meterse en el agua después de comer, Marta Gámez nos cuenta que siempre que no hayamos ingerido una comida copiosa, podemos meternos al agua sin esperar, pero siempre introduciéndonos lentamente, sin que esto provoque un cambio de temperatura brusco para nuestro cuerpo.
1: Carla, hemos tomado buena nota y para despedir que ya estamos en la recta final.
6: Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchas, pero nunca hay un rival que nos pueda acercar.
1: Carreteras infinitas con Sidoní nos vamos. Ya saben que, bueno, pues en un minuto y poquito, la brújula con María Hernández. Nosotros estamos aquí de nuevo mañana a las 9 las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.